0: 各位听众，大家好，欢迎收听榴莲，我是释阳
1: ，我是打玲玲牙
0: 。哎，今天早上呢，最近呢，北京的天气十分的炎热啊。今天昨天晚上呢，吹了一夜的空调、嗯，所以今天呢，我的声音呢，非常像沈腾，嗯，造孽呀！你<笑>也<笑><笑><笑><笑>抹那种几
1: 千块钱的化妆品，抹的跟雪花膏一样是
0: 吗？哎呀，这个确实是这个。嗯呃，这个鼻炎啊，呃、就很讨厌啊。我也不知道、嗯，我现在呢，我完全因为有了鼻炎以后，我完全没有判没有办法判断我是感冒了还是鼻炎犯了，啊，所以就是经常用一个非常性感的声音，就就就开始说话了。呃，我要跟这个这样的一个状态和解。完之后呢，我也要要让大家以后慢慢的认为我的声音就是这样的。有特点，就是跟感冒了一样。那世界上有很多很多的这个感冒音儿啊、嗯，就唱歌的也好、哎，演戏的也好，哎，都有是吧？咱们这个前十年我是用了一个、嗯、一个嗓音，后十年我要用另外一个嗓音啊，我来讲故事。当然，这样的嗓音讲故事、嗯、讲恐怖故事是不是能招笑，我不知道。但是呢，也只能这样了啊，这讨厌，嗯。今天啊，咱们把上个星期的那个话题呢结一下，啊，我们就开始、嗯、下一周呢，就有一个新话题了。具体新话题是什么？是是一个非常非常神秘的话题。这个话题非常非常神秘，一，请大家一定关注周一，咱们今天啊，我们的新话题就会放出了，请大家赶紧去留言。这个新话题。神秘到了一个我们俩都不知道这个话题是什么的一个一个一个状态。嗯，这现在都没想出来、哎。就说
1: 你没想出来就得了，不是？咱没想出
0: 来。啊，请大家这个一定注意一下啊，咱们今天就可以开始留言了。在这儿再说一下如何给我们参与到我们节目里边给我们留言，请大家一定注意，就是去关注关注一下我们的公众号，我们的公众号呢就叫哈喽怪谈”公众号，之后呢。嗯进了关注以后，公众号以后进去以后，左下方就有一个影榴莲的这样的一个标，一个一个上拉菜单，点下去以后就一个本期榴莲，你点进去到下面的留言位置就可以开始给我们留言了啊，就这么简单啊、呃，希望大家更踊跃的给我们啊留下你那宝贵的故事，好吧？呃，嗯、上个星期啊、呃，我们我的小区里边发生了一个惨案。到现在呢，这个惨案对于我来说呢，都是一个非常震撼的，呃，具有震撼的，因为有这个，这是一个大型的一个连续杀人事件，已经十五条生命已经没了，就在我们的小区，刑事立案了，已经，呃，对，十五条生命已经,、嗯、已,经已经在一夜之间就基本上就消亡了，所以呢，呃，预知详情，请大家收听我今天晚上在会员专区里边的失踪。
2: 对
0: ，这个也算是一个广告。这<笑>、呃，呃，啊、嗯，这、呃、这在我们的会员专区里边的失踪，我跟大家聊一聊这件事情。呃，非常的惨绝人寰，呃，所以大家注意一下收听吧。嗯，在这儿咱们就先不多说了、嗯、啊。等这个事情呢，到后来有一个定论的时候，我会在我们的节目里边再跟大家聊一聊这个事儿。嗯，现在还没定论呢 o k 吧？嗯呃，今天呢，我看到了有人啊，在我们的这个微店里边啊，开始催这个发货了。呃，我们的帽子呀，依然现在没有消息，因为整个虽然上海啊部分复工了，已经啊，已经好像慢慢恢复正常了，但是整个这个阵痛啊，阵痛在后边的一个一个影响啊，后续影响非常的，其实挺大的。啊，整个的就感觉一个百废待兴的一个状态啊，所以我们的帽子里边的厂子呢也有很多很多的单积压，还谈还有厂子生存的问题，所以呢，我是只能跟大家说，我们的帽子还能还得往后推一推，呃，估计呢不会到今年十二月份才给大家发货，你知道吧？这是我开的一个玩笑，但是呢，估计呢，呃，也得再往后拖一拖一个月左右的时间，呃，这是我只是一个。我觉得是一个抱着一个好的一个想法，说一个月，我也不知道到底一个月能不能出。但是咱们真的，所有的人，包括我，包括帽子厂啊，包括整个地球的人家，就确实遇到了这样的一个问题。所以我想，既然抢到了，抢到大家的，就是这个限量款的这个帽子9 9顶，大家抢到了，我觉得稍微再给一点耐心，再给我们一点耐心啊。完了之后，我们尽快的把这个呃生产出来发给你们，好吧？那这是关于帽子的事、嗯啊，真的希望大家体谅一下。嗯,嗯 ，OK， 那咱们就开始今天的吧。那、哎、咱这个奇了怪了，是吧？来吧
1: 。怎么奇了怪了？对，一大惊小怪啊。对，奇了怪了还行。啊，对,啊对,了了还还
0: 、嗯啊对，来吧。嗯
1: ，对，大惊小怪的事儿。第一位同学，他那个是符号，是个地球啊。他说：“说到疑神疑鬼啊，我呢想起这么一件事儿。”在很久以前，还是我上小学的时候呢，爸妈为了我上学方便，他们上班也方便，就在他们上班的那地方啊，租了半栋房子，是个两层带院的小楼。嗯嗯、为啥说是半栋呢？因为只租了下层，但是整栋房子只有我们一户，上层是一个几平米的小客厅，还有两间屋。小客厅可以通过楼梯上去的，小客厅的前方和左和左方的房子都是房东堆杂物用的。嗯，我为什么知道里头是杂物呢？就是虽然门锁着哈，但是在门的上方有小窗我呢就站在凳子上踮、嗯、着脚往里头看过。由于我当时才上小学，个儿不高，即便是踩着凳子，也只能看到里面堆在高处的东西。我记忆当中呢，好像有一个鸟笼子，放在堆高的椅子上，然后其他就记不清了。低处有什么，那对我来说就更是未解之谜了。对于当时对万事万物都充满好奇的我呢，可以说，这两间上锁的屋子，为这栋小楼啊铺上了一层神秘的面纱。啊
2: ，
1: 小学五年级的时候，我在家写作业。然后突然呢，就听到楼上传来一阵嗡嗡嗡的响声，大家可以设想一下，嗯、就那个像哥斯拉放激光那种“噗噗噗”那种声音。嗯、呃呃，对对对，跟那个相差无几。呃、无几这声音时断时续，有时候能持续好几分钟。于是我们一家啊，他还惊动他爸妈了。我们一家有打着手电上楼查看。上去一听，呀呵，不得了啊！好像是整个楼上都在发出奇怪的声响
2: 。嗯
1: ，你们是上面那屋子通往时时空之门的是吧？我也不敢久留啊，就匆匆下楼了。这声音就这样响了几天几夜。对那两间屋子的未知所引起的恐惧也一直伴随着我，直到某一天，嗯、我爸从外头溜达回来。走到屋后时，突然发现，哎，怎么外面也有声啊？而且不比家里小。仔细观察之后，才发现、嗯，嗨，悬在二楼墙外头的配电箱门没关，风一刮就震，就拿个长棍顶着那门，哎，这声音就没有了。好了，两位主播再见。这是一个配电箱
0: 的门。<笑>没关紧，那你说这个声音是门的声音吗？还是说是里边配电箱本身它发出这个滋的这样的一个声音、啊的这个？可能是配电箱因
1: 为因为门没如果没有那个什么的话，应该是啪啪啪,啪，门风一吹那个啊，
0: 对呀、啊，啊，这这看来这这配电箱这声音够大的了，我天哪，你家里面都能听得着。嗯是，去他会确实会有一些隐隐的一个呃嗯的那一个一个底噪那样的一个声音可能会有、嗯，但是这么大声，嗯、你找人修修吧，你这这万一哪天出点什么事儿呢？这好家伙啊！好下一个啊，叫阿雅，嗯 ，P.S. 嗯能不能让师阳老大念我的留言呢？上次啊是大玲玲念的，哎呦，那叫一个寒碜，不是。这一次，如果念到我的，能不能满足我这个小小的心愿？当然可以，这个东西我我,我看到他这一
1: 条以后，啊、我就给他、呃、走了个后门，我就给他放前头
0: 了。哦，嗯、是这样子的，是吧、那个？哎，你看看，你看看，这个大玲玲有心了啊！大玲玲有心了。两位主播好，我是一位潜水多年的鬼友。这次的话题呀、啊，是我上班摸鱼的时候看着的，关于疑神疑鬼的事儿。你让我想想啊。门比文笔文笔不好，请见谅。故事如下：本人呢，不属于灵异体质，啊，对这种走进你大爷的事儿呢，也比较迟钝。可是有一件事儿，它算不上灵异，可让我非常非常的害怕
1: 。哦
0: ，这件事儿发生在三年前，那时候啊，我大学暑假呢，哎，去一个地方学习。哎，就和当时这个男朋友啊，哎，在外边短租了一个月，其实呢不是为了学习，就是为了短租，是吧？<笑>我也知道。哎，租的这个地方呢是一个单间哎，没煤,煤气灶，但是呢有电磁炉、太阳能热水器和这个厕所，勉强凑合住吧。啊，咱们不是为了。就不就是为了住吗？是吧？学习不学习的无所谓，做不做饭的也无所谓，有个床就行。哎，进的进门是个很短的小走廊，右手边呢，哎，是做饭的台子，左边呢是厕所的入口。再前面，哎，空间就变大了，然后就是那张特别重要的床，哎，接着是窗户，嗯，很简单的格局。我的学习时间呢？很短，那你也承认了是吧？这<笑>，对吧？你我的学习时间很短<笑>啊，学完之后呢，还有一些空余的时间，我们俩呀就打算玩什么东西？不是，我们俩就打算哦出去玩出去玩好，好，我们俩就打算出去玩
1: 。我们的我们的节
0: 目不能再这样乱带节奏，这个
1: 不要带节奏,、这个
0: 节奏啊。我们不能，我们这个节目不能在这端下、嗯，我们就打算出去玩啊！大家注意啊，其中一个景点啊。青城山，哎，四川的看来啊，爬山的过程啊，咱们就不赘述了啊。总是呢，就总之呢，就是有点累。重点就是回去之后，你看看他还是想写回去之后，你知道吧？这没有办法。回去之后，哎，回去之后大家都累了，那能干嘛呢？是吧？在这之前，我住这房子呀，哎，没觉得哪有问题。可是爬山回来以后啊，总是没来由的。心神不宁，嗯，哎，有种莫名其妙、很害怕的感觉。晚上睡觉的时候啊，因为这个床啊靠着窗户，外面那光呢就能透进来，但是透不到门口的地方。那个地方就是这个光啊照不到门口，所以那门口那地方啊就黑洞洞的。哎，我就盯着那个地方看，心里有种，要是门口站个人。可怎么办呢？有这么一想法，当然了，不可能真的有人。可是第六感就这么觉得，很奇怪，不知道为什么。那个时候啊，是我人生中为数不多的感到真实恐惧的时候。离开了那里，过了段时间，我跟我对象，啊，括号现在已经分了，啊、就说起这事儿来。啊他也说，他当时感觉有东西，但是就是看不着。现在想起来呀，可能就是我们爬山的时候遇到什么不干净的东西了。也有很多人说青城山，青城山有这个脏东西。啊，这件事就这样，没有什么跌宕起伏的剧情。你还想跌宕起伏啊？嗯，跌宕起伏的剧都都不是。都不是你说的这事儿啊，是另外的那个那个事儿，也就这样吧。嗯，真的很喜欢世阳哥的。我现在这样这么性感的这个带着这么鼻音的这种声音，你还喜欢吗？嗯，让是不是让你想联想起沈腾来了？哼、嗯，当然了，大玲玲啊，我也喜欢俩，我都喜欢啊，我就继续支持你们。就我这句怎么能是凑
1: 合的呢？当然了啊,
2: 啊
0: ，大玲玲行这这意思、啊。嗯，对,对,对,啊、对,对
2: ,
0: 对，是是是是，特别像凑合非常的无奈啊，非常的无奈嗯。嗯，啊，对了，还有一件事儿啊。这个我在听怪藏的时候，听到老大写的那个“隔离了”是个谜语故事，但我真的有点想不明白。大大脑停止思索，点 JPG， 啊，老大能不能再给个提示啊？我的所有提示全都在那个故事里
1: 边。是是的，
0: 那是一个非常呃，就是一个一个比较简单的本格推理故事。就是说，所有的线索全都放在里边，每每一句话可能都会对你的推理有帮助，所以那并不是一个谜语故事，嗯、其实就是一个推理故事、推理小游戏而已。最后你看看，就是福尔摩斯说的那那那句话，哎，你当你把所有的可能性全部排除以后，最不可能那件事儿，最最不可能的那件事儿，可能就是真相，所以你就、嗯、就。我而且我在那故事前面也说了，这不是一个现实主义题材的故事，所有的东西全都给你了，你就自己慢慢的通过每一句话去推理出这个故事的真相吧。其实，呃，大玲玲当时听这个故事的话，听推出三个结论来。第一个结论，我说那，对你如果是这样的话，那里边的有一点可能就不符合了。那他说是，这又推推出第二个，第二个也是有不符合的，只有第三个。是符合的
1: ，而咱们
0: 群里边的也有好多人，嗯、那是几群来？是四群还是三群的？有几个鬼友当时听完这个故事以后，就开始在那儿琢磨。当时我在里边，其实也是算是推波助澜了一下。嗯、我就是说，如果是什么，大家往冲这个方向往下想就好了嗯。嗯，不过其实不需要，呃，里边那些线索也足够你去推理了。
1: 对对对，它是一个很就就是我我只能说到哪步呢？就是说我一开始啊，那个脑洞有点飞了，就又有阴谋论，嗯、然后又有那个、嗯、就是比如说什么那种，咱咱们经常在一些影视里面看到一些反转，没有那么复杂，没有那么那么的复杂，它就是一个全把线索都给你，你只需要把它顺下来就能明白是一个怎么回事儿、嗯、一个一个事儿了。嗯
0: ，对，其实就是一句话就捅破了的事儿，但是呢，就那句话没写。完了之后，需要大家去通过之前的线索去把这个事儿搞清楚的一个小故事对嗯。嗯，嗯嗯，好吧，下一个，呃，这个这个故事，如果大家想听的话，呃，请大家关注我们的会员专区里边的怪藏。嗯,
1: 嗯
0: 对，好了
1: ，下面下面三个吧，呃，都是两句话一句话的、嗯。呃，之后这位叫风，今天给大家说一下我工作的地方哈、啊。我感觉自从我进了我们公司，经常会被恐怖的瞬间吓到
0: 。我作业的地
1: 方呢、嗯，有一个表格，然后那个表格上面有一个咋看都像一个小棺材一样，然后再一看像个鬼脸一样的东西，有的时候真会吓我一跳。然后什么叫表格啊？就
0: 是不知道，反正作业的地方就是你工作的地方，应该说。嗯
1: 啊、对,对对对，有一个
0: 表格，这个表格是个纸的，贴在那儿的一张纸嘛，这个表格还是什么一个一个格格栏啊，还是怎么着？上这个格栏上面还有个鬼脸一样的东西、嗯，这个东西你没说清楚，还真不知道是什么。嗯，来接着
1: 讲。哦、然后他说，嗯，后来呢，我就调到楼上去了。楼上的人呢比较少，大部分都是堆子。堆子的器材，不知道这堆子是以什么意思啊？堆器还是就是堆放器材？再有就是我有时候经常走路经过那些柱子啊，后面有不少，后面都不知道那些防火器材谁设置的，真是每次都会吓我一跳。然后就是墙后面的花坛，我老感觉后头会站着一个人。就是可能我，我、嗯、我，因为他没有说明白他的那个公司大概是一个什么样的一个性质，我觉得应该是那种大型的器材很多，然后放在那儿，可能就会像某些形状或者是某些样式的那、哎、那种感觉。嗯
0: ，没错。所以其实我们在写故事的时候，我们会有一些先入为主的概念，就是说，其实有的时候我们写故事或者写什么呢，我们写出来的东西一定是我们熟悉的。而我们熟悉的一定会有认为理所当然的地方，但是对于其他人就不一样了。就是说，有一些地方，就比如说表格这个东西啊，在我作业的那个地方，就是“作业”这个词，特别特别像，就是说流，流水流水线
1: 。对我，我第一个想到就是咱们那种就是比较危险那种高空作业、啊，或者就反正跟大型的器材。啊有关系的那些对对对对对对，否则的话，一开始咱们都讲的是我工作的地方，或者说我画画的地方，或者是怎么样呢、嗯？我们不会第一个 Q 到作业这个词儿
0: 。哎、哦、哎，没错，所以其实我是觉得有，有的时候可能写自己的故事的时候，把背景介绍得更清楚一些，有利于我们对故事的了解
1: 啊。对，来下一个。对对对对嗯，下一个这个叫我我我记得我当时复制那个 A 了，那个 A 不知道怎么回事给丢了？这个叫 Alin， 他他应该叫。我从初中开始听鬼影，现在已经快大学毕业了，是个老鬼友了。那鬼影牛逼，祝鬼影越来越好。嗯，这是一个问候帖。嗯、好，嗯，下一个同学很熟悉的啊，小狐狸的二当家。Hello， 石阳哥，龙妮姐，我又来了。最近工作终于稳定了下来。我呢也找到机会来留言啦，开心。上班划个水，以后也会不定期的来讲故事给大家听。讲一个关于深夜呼吸声的诡异事件吧。哦、嗯，这事儿呢是发生，是呃是在我发生鬼压床，听到念佛经的第二个晚上发生的。嗯嗯，这个这个点，因为我还没有听啊，这个、这个点是不是在他之前的奇了怪了、嗯？对，因为他对。啊、呃，他有做过《奇了怪了》来。我清楚的记得那天是个周六，因为不用上课，我和男朋友呢就玩 Switch 到凌晨两点左右才去睡的
0: 。可是那
1: 天晚上，也许打游戏打太过兴奋了，我有些失眠，翻来覆去怎么都睡不着。时间到了三点左右，终于在我要去找中公夜谈的时候啊，我的背后突然就响起了一个男的粗重的呼吸声。顿时僵住了。由于怕黑，我呢当时就直挺挺的躺在床上，一动也不敢动，生怕发出一点动静。那个声、那个、那个声音的发出者听到我的动静，也许就会猛地朝我扑过来之类的。嗯、可是那个声音呢、啊，越来越大，越来越近，就像是从窗外来到了床边并且呢。那呼吸变成了更加重的喘息声，嗯，我靠，不会有是我幻听吧？我就有些疑惑了，怕极了。然后我呢就摸索着去摇，想摇醒正在睡梦当中的男朋友。等一下
0: ，你<笑>你你,你让我让我平静一下，你让我平
1: 静一下。你又想到了什么东西？人家只不过是啊对
0: 啊,啊，那你怎么念？嗯、你怎么念啊？你让我平静一
1: 下。J J 啊 ，J J 啊，就跟林俊杰的那个那个名字可可以一样啊？你在你在想什么？没问题啊
0: ，我觉得名字没问
1: 题、啊。你又想到了什么？<笑><笑>就
0: 是 J J， 他他,他真的是 J J 的意思吗？<笑><笑>那、啊、不然呢？不会有其他的一些一些谐音<笑>你不要、你不要乱
1: 想，<笑>你不要乱想，<笑>你不要乱想。好<笑>吧、就是<笑>
0: 嗯，好吧，好
1: <笑>嗯，这太太太可怕了，这些人。嗯，就是她应该是应该是一个化名啊，她给她男朋友起名那个化名是 J J， 俩勾。他说 J J， 我身后有人。我颤抖着声音说啊、嗯，可是说来也奇怪。那个声音竟然和我的声音同步的就消失了。嗯，我哪有人啊？你又做噩梦了吧？你又做噩梦了吧？男朋友抬起头，看向我身后，仔细盯着看了看，然后又躺了回去，拍了拍我，不以为意。啊？难道是我真的做梦了？我很疑惑，也没说什么，闭起双眼，努力的让自己睡着。就在一片寂静的时候，突然那个喘息声又响了起来，而这一次我的男朋友也听到了。他猛地就从床上弹了起来，啪的一声打开了屋里的灯。但是、嗯，那声音竟然还在，就在窗户外头。我男朋友快步就冲上去了，就在他拉开帘子前的几秒声，呃几秒钟，那声音消失了。我呢，躲在后头畏畏缩缩的，探出头，跟他一起朝窗外看过去。外头一片漆黑，什么都看不着我。他呢，就披上衣服出门查看，但是外头也一个人都没有。反正那晚上吧，我再也不敢入眠，生怕那声音再响起来，直到天亮才敢睡过去。第二天，邻居家的老爷爷带着他儿子来敲我们家门，跟我们道歉。因为宵禁呢，加上说是，哎呀，因为宵禁，再加上这个心情不好啊，他跟他儿子在院子里头喝了一宿的酒，喝完之后呢，就误把我们家的窗户当成他们家大门括、嗯、号,号）我们家的外墙和院子是连在一起的，于是才有了头天晚上的诡异的一串呼吸声、啊。就把他们家窗户当成大门，可能就是。就是，就就就就是呼了那个窗户，然后想回，想回去，想回家，嗯、哦，然后同时那个呼吸可能又比较重，就是喝完酒以后嘛，就就那个心跳比较快，呼吸可能偏重了一些。当然啦、哦，他说后面的事儿啊，是我想出来的，我希望答案一定是这样，到头来虚惊一场。好了，故事讲完了，祝哈喽 l l 外滩越来越好，两位主播身体健康，万事如意，下次一定，嗯，下次一定啥？<笑>
0: 不是这个，这个有一个问题啊，就是说啊，第二天邻居来这个，呃，邻居来干这个的事儿的时候，那这是他想出来的是吗？看这意思
1: 。对呀、啊，我也在想，来道歉这是后面是，对，后面是我那个想出来的，可能道歉是
0: 有，啊就
1: 是、但是呢。啊
0: 这不是道歉。其实，如果是真的是真事儿的话，那也挺奇怪的。爷儿俩在外边喝酒，一句话不说、嗯、就喘气儿，这他妈也恐、啊、挺恐怖的。俩人坐这角儿，那、啊、一般的俩爷儿爷儿俩说：“来来来，干一个，干一个。”你别，你别，你喝
1: 了呀！唠唠嗑，对、嗯，剩点那
0: 点养鱼啊，啊是怎么着？你你说话呀！俩一就就算在他自己家门口的那窗户底下喝酒，一声不出，就俩人就那喘气儿
1: ，这、哎、也挺恐怖的。什么鬼？这这这这这好像啊，你这东西也挺诡异的，是啊，对也挺诡异
0: 的、啊。这是俩恐怖的事儿，你知道吧？哎，呃、哎，说到这个。咱们这小狐狸二当家呀，这也是咱们这个最近的一个受访者啊。那这个在咱们的奇了怪了。在这预告一下啊，预告一下，有很多的人呢都说：“哎呦，这个奇了怪了，怎么更新那么慢？”但是你们不觉得最近更新很牛逼吗？哎、嗯，有人来看直播的话，基本上现在咱们真的是能够做到连着好几周都有这个奇了怪了。哎，咱们这好像又又又又有好几个受访者。那么接下来我想说的是，从这个星期开始，请大家注意啊，请从这个星期开始，连着四周，每周晚上，每周的周三晚上九点。吓、这
1: 个、人！这个太吓人了。每周晚上，这、啊、大家嗨过了那就
0: 。嗯嗯、每周的周三晚上九点，在我的。这个花椒直播的《扬言怪谈》里边，晚上九点都有一个受访者来参加我们的节目，而我们现在每周的周三晚上几乎呃到了这个都有录播的节目放在我们全全部的平台上更新，所以最近这个奇了怪了，很嗨，知道吧？哎，大家关注一下啊！嗯，嗯好，下边一个叫呃 Q Lot 啊 Q Lot。嗯，刘哥龙姐，我又来留言了。说起这个疑神疑鬼的事儿啊，对我来说是真的经常发生，因为我胆儿太小了啊。第一件事就是每天洗头的时候，心里老是会想到有人，呃，会想到《在人间》和《榴莲》里的恐怖故事，然后把自己吓着。哎，有一天啊，又这样，我闭着眼睛冲泡。哈、啊、哈，冲头上那个泡沫、嗯，就想到了明哥讲那个醉鬼的故事了、嗯。突然呢，有个男人的声音，又不像人的声音，啊，就出现了。我心里嘎噔一下、嗯
2: ，在脑
0: 海里不断反复这段声音，不断思考这到底是什么声音？难道是那个醉鬼来了吗？同时手里也没闲着，疯狂的这个洗那个泡，那个泡啊，你们这这个质量太好了，越洗越多，越洗越多，你知道吧？哎，这洗那个泡、啊，我赶紧的。就这个想赶紧抬头，脑子也越来越乱，感觉呀，我背后肯定站满人了。现在，哎呦，我这光着，后面全都站满人了，看我洗洗洗洗洗头的。终于，泡沫洗完了，猛地抬起头，哎，怎么什么都没有呢？这废话吗？这不是啊？但是真的给我吓得半死啊，<笑>感觉心脏都要跳出来了。啊，这其实啊，我觉得很正常，我也有。尤其是洗澡的时候啊，你你洗头啊，他肯定得闭眼睛，啊，你你要是不闭眼睛，那个你就会辣眼睛，是吧？你大家都有这个是那泡沫流眼睛里，那不不辣眼睛吗？是吧？但是啊，如果你脑袋里头啊，当时真的有个恐怖想法，不见得是什么脑子后面站不站人，比如说呀，你洗着洗着，你闭着眼睛洗着洗着，你忽然。摸到另外一只手也在给你洗头呢，你说是吧？你这种这种想法你要蹦出来以后啊，你真的想赶紧睁开眼睛，这种很正常，我也发生过。啊，在那些年少无知的时候啊，经常会想一些奇奇奇怪怪的事情啊，就会想到这个，想赶紧把眼睛睁开了。嗯。第二个故事啊，还有就是每天半夜下楼买宵夜的时候，电梯啊总是没有人。有的时候呢，连楼下那走廊的灯都不亮。但是我对夜宵的那个渴望啊，常常会战胜这种恐惧。前几天的一个晚上，彻底啊，让我从自亲自下楼变成了点外卖，他就不敢下去了啊，看看发生什么事儿。那天呢，我一如既往的下楼，十二点的电梯一如既往的没有人啊，你不不看看你是什么点下去的？我就边看手机。边下着楼，等一下，边看手机边下着。你到底坐没坐电梯？啊，这个要是坐电梯的话，你这应该是边下着楼，呃，电梯边慢慢往下走。但是你这边拿着看着手机边下着楼，是不是走楼梯了？没写清楚啊！刷着一些什么搞笑视频，嗯、抵消这个恐惧。十三楼的距离，没一会儿就到了一楼。看来还是坐电梯了。我靠！这个外面这个走廊这个灯居然又没开，我赶紧呢、啊、看着手机跑到门口的店里买完夜宵，然后进大门之后，恐怖的事儿就来了。哎，我们楼啊有俩电梯，那、哎、两户两电梯，除了我坐下来的那个电梯呀、啊，旁边那电梯居然被拦起来了，啊，就外面拦了一个围栏，说呀、哎、这个电梯有故障，虽然不正常。但这并不恐怖吧，对吧？恐怖的是电梯门上边居然有好几个黑色的手印。当时我就崩溃了，我靠，什么东西呀、啊？啊，死亡搁浅吗？这是啊？大家玩过你就知道啊，这死亡搁浅吗？什么东西？我站在原地思索着要不要上电梯，还是走楼梯呢？啊？最后还是硬着头皮上了电梯。你又没进那个有黑有有有那个黑色手印那电梯，你怕啥呢？你就不进旁边那个怕啥呀？是吧？哎，原来的那个还进了原来那个电梯，胆战心惊的吃完了夜宵，害怕的，通了个宵，就是就就因为几个这这个手印就就就不行了啊，就要一晚上睡不着了。第二天上班的下楼发现那些手印啊，好像是维修师傅手套的印子，那。那除了这个还能有啥呢？是吧？讲完了，遇到的恐怖事件真的不是很多啊，多的还是这些疑神疑鬼的事啊。我的寿命不会很长，就哪一天我把自己吓死了，这这，嗯，千万不要没没必要。有时候你想的实在是太多了啊。我觉得适当的呢，有的时候你大爷一下啊，我觉得对自己的身心还是有有有有帮助的。没没有那么多恐怖的事儿，是不是？对吧？那那是是修电梯的师傅沾点油污，在那门上留点印记，这都很正常啊
1: 。对呀、啊
0: 。最后啊，祝这个《哈喽怪谈》工各位工作各位工作顺利，天天开心，每天都要听鬼影，上下班路上必备。爱你们，么么哒！谢谢你。嗯
1: ，谢谢你。来下一个，下面两个吧。下面这个同学是来写表扬信的。嗯嗯、Hello， 山哥，啊、龙女姐。啊，本次留言与本主题无关啊。嗯、呃，我用两个星期听完了《差点被电电死的屌丝道士》，就是我们之之之前、很早之前的有一个。现在在等石羊哥更新第七卷。我跟你说，石羊哥气坑了，开不开心？我觉得小说原本啊挺死板的，但从石羊哥口里讲出来，这整个故事啊简直被诠释的淋漓尽致啊！关于每个人物描写、嗯、话语,语说话的语调，都令我耳目一新。现在我在网上也发现有小说版了，嗯、我已经忍住没去看了。可是我真的好想等待山哥的完美表演呢、嗯。最后，祝两位主播永远青春常驻，每天天每天开开心心，身体健康
0: 。啊，啊，早就说过了，啊、屌丝道士，咱们不更了。啊,更啊对对对对，更新了第六点，视，呃，第第就更新了什么第七第七季了，是吧？第七卷了。往后啊，嗯、这这咱们这最多咱们一半都没讲呢，没没讲完呢。但是后边的剧情呢，<笑>对对对对实在实在太屌丝了，了最后就修仙了啊！我觉得你就看看原著吧，呃，嗯、原著我估计你也看不下去啊，你可能你就看一会儿就<笑>就就就,就结束了啊。所以呢，这个故事呢，我觉得实在是没有营养。啊，就我觉得呢，我是见好就收的。那个，一旦把这个故事讲完，你看，一定啊，就现在都不是，就是就是骂铁了，就不是表扬信了。这种故事你给 C 给，你跟塞给硬塞给我们二十二季、二十二卷，是吧？你也累，我们听的也累，你不听又不合适，就是就烂成什么你还讲啊？但是呢，到讲到第七季，哎，觉得之前的故事吧，还有那么点意思啊，也。没太多的意思，说、嗯、说实在的，那已经花了那个时间了，咱们就不再浪费时间了，好吧？哎，那这是我主的、就是嗯
1: 。你哪怕哪怕浑身都是痒痒肉、嗯，老隔着你，你也有被薅秃噜皮的时候是是是是，对不对？你一来一下，哎，挺痒痒，嗯，挺挺好玩的。你老抠它，那就对血乎拉的了。对
0: 对，就结好、嗯、就收。嗯，<笑>对,对对对。下
1: ,下面这位同学叫 Yes。生书龙林节，好，这第一次留言向北读到。我今天呢要讲这个故事，发生在我上高中的时候，准确说来是高三那年。那年啊，嗯、学习压力真是山大呀，睡眠时间少，所以一逮着空呢，倒头就睡。但是睡眠质量不咋地，经常会被鬼压床。有一回呢，终于刷完卷子了，看表已经一点了，我就迷迷糊糊上床，嗯、拉被子睡觉。一气呵成，可是就在我马上要睡着的时候、嗯，我突然听到我耳边出现了一个女声，嗯，但是更像是有个男的捏着嗓子说：“哎，该起床了。我”我一下就给清醒过来了，看了一眼时间，才凌晨三点十五。哦，没想太多，我有躺下继续睡了。结果再醒来已经是早上八点五十，当时都要被吓死了。还是我妈告诉我，今天学校要布置考场，临时通知不用上课，我才松了口气。嗯
2: ，
1: 我妈呢又笑着跟我说啊，说我爸早上六点叫我起床，结果我一直哼哼唧唧不肯起，我爸就学他的声音，就学他妈妈的声音，哦、就说呀我该起床了、哎。对不起啊，就是反正就是模仿了一下吧，然后我才爬起来。结果没想到爬起来。又睡过去了。啊、你爸三
0: 点十五叫你起床啊？<笑>够狠的呀！哎、对呀、啊，这几个不是这
1: 几个时间好像对不上。是啊他，他他妈说他是六点钟叫，但是他他三点十五分听到的这个声音
2: ，时间也对
1: 不上。啊、嗯，然后呢，就是他他说啊，因为我妈比较凶，所以他叫我起床呢，我一般会起的比较快。我现在也搞不清当时到底是什么情况，嗯、为什么我会在凌晨听到我爸在六点喊的那一声该起床了呢？嗯，好了，故事讲完了。是啊，祝欢乐怪谈越来越好，龙玲姐越来越嗯哼，我拜拜，我溜了，嗯、拜拜
0: 。好吧，这个三点哎，三点十五听到一件，嗯、我觉得那三点十五那有可能也是梦里边的事儿，说不定，哎，就觉得自己三点十五，其实已经六点了、嗯，他爸在那叫他呢，嗯。不知道啊，啊这都都不知道
1: 。嗯，很有可能。好吧，
0: 下我们下一个,个、呃，下下
1: 下下一个，下一个我我也来吧。再下一个比较长，啊
0: 好，下一个比
1: 较短。嗯，这位、个、同学叫曹俊广，两位主播大大好，呃，两位主播大大安好，我是河北石家庄人，今年三十六了。自打“一带一路”在非洲开始啊，就一直待在非洲，如今已经十二年了、哎。哇哦！ Wow. 我呢属于从小体弱多病，有些灵异体质。偶然呢从懒人上面啊，对不起，啊，呃呃，偶然啊也也也行吧。从懒人上听到了《鬼影在人间》，一下就感觉失散多年，终于找到组织了，从此一发不可收拾。嗯、本来呢想讲讲我的一个事儿啊，都是真实事件，本人亲身经历的，有些是家里人、朋友的故事，但跟本期话题无关。嗯、我等你有合适的机会吧。呃，其实是懒得打字哈。祝节目越做越好，嗯、祝听众一生平安，祝石老大和林二当家，我们说成二当家了呢。脑子一下想出那个吴吴吴吴孟达爷爷来了、哦。呃，二当家心想事成，祝我自己能上一次在人间，在人间太久没更新了，我都看不下去。刘三七真舍不得听啊。你来呀，来呀，来呀！哪怕你没有讲很恐怖的事件、嗯，我觉得也可以讲讲你在非洲那些年。我对那个地方太好奇了，啊、真的，我觉得那是一个很真的很难得很难得的一一一,一,一个经历。十二年的时间，嗯、真不容易。然后呢，我们留一下我们的投稿的邮箱，你直接来了以后你就那个、嗯、让他录音频吗？怎么还
0: ？那、嗯、当然得录了。
1: 啊,啊，对对对、嗯，然后录一个音频小样三五分钟就行。然后你你你说你 Q 一下，你说你是那个在非洲的这位曹同学，然后我们的邮箱是“鬼影人间全”全拼圈 A 新浪点 com s i n a， 鬼影人间、嗯、圈 A 新浪点 com 这个邮箱，然后你把你的这个音频文件发过来就好了。嗯。
0: 嗯，最近投稿人还我觉得还挺多的。完之后，我们、嗯、是是是是啊，完之后我们这边呃，接下来这四个星期，每个星期都会有奇了怪了。哦、啊，上个星期、嗯、呃，其实就是上个星期空了一周，再往上倒还有，而且再往上倒的，就是这个这个这个谁的啊？宛如的啊，宛如阿修罗那一期。嗯宛如阿修罗那一天，那那那,那个晚上，虽然只讲了一个小时的故事，但是那一个小时的故事，几乎把我和在场的，呃所有人，啊，就是吓得体无完肤
2: 。嗯
0: 、呃，大家可以期待一下。不过我估计要大家更听到阿修罗这期的录播啊，就是在咱们全网上录播，我估计还得一段时间呢。我估计怎么着也得有个，得到八月份了，最少得到八月份了。啊，因为现在咱们以前的这些呃，在呃就还在排着呢，我估计得到八月份才能听到阿阿修罗那一期了。所以听直播能够赶上最新的一些一些资讯，听录播呢，我觉得其实大家也不会少听，就是可能晚一点罢了、啊、嗯，呃，听现场的话，其实还是挺有感觉的啊，听他听现场还是挺有感觉的
1: 。是是，现场要比录播要要有意思。嗯嗯
0: 。嗯嗯好吧，下一个叫唐三角，沈阳哥、龙玲姐好，各位鬼友大家好，我是唐三角。第二次吃榴莲，说一个我遇到的大惊小怪的事儿吧。嗯，上次十周年投稿是沈阳哥读的，这次希望来，你看，你看，这个这么这么长的、啊、不怪我，这个这个人家是完成人家一件小小的心愿。哎
1: 呀，我，投你看、啊、我我我我帮我师傅安排了一个那个，结果就。没逃过这个，这这对不起啊、哎，这句话我确实是没看着，哎
2: ，
1: 我<笑>要我就、哎、就,就排下去了，那那就我来吧，还是、哎，唐三角同学啊，呃，山哥龙林姐好，各位鬼友大家好，我是唐三角，第二次吃榴莲，说一个我遇到大惊小怪的事儿，上次十周年投稿，十周年投稿哦，是山哥读的，希望这次龙林姐帮我读好不好？好的，这件事儿呢，我呢原本啊是想在校园诡异事件留的。但是，一是因为前一阵比较忙，再来这件事儿发生之后的一年当中，我呢逐渐的得出了一些合理的解释，慢慢也就觉得不那么诡异了，于是就没有留言，就从校园诡异事件变成了一个大惊小怪的一个故事。正如一切都是最好的安排这句话，这个故事呢也等到了更切题的榴莲主题
2: 。首
1: 先介绍一下故事发生地点啊。是我当时就读的学校办公楼，同时呢，也是一所文物保护单位。外表看起来非常的宏伟庄严，但是其内部却是一个极为现代化的集办公、教学、会议、实验一体的多功能场所。嗯、像很多宫殿建筑那样，当从南面台阶儿、哎，当从南面拾级而上。到达的是这个建筑的大厅，这大厅山哥肯定见过，电视剧《人世间》当中的火车站便是在这儿取的景。嗯
2: ，细心的
1: 同学还可以看到穿帮的配电箱呢，就是、嗯、是是是咱们楼上的那位那位同学的配电箱没关好的那个是吧？嗯。回到主题啊，如果从这个建筑北侧的门进去。这个大厅实际上是在二楼的，因为兼具着社会公益与教学办公两个属性。平时呢，我们本校学生一般是从北门进，而来参观的社会大众只能从南门进，而且只能到二楼活动。当然，乘地铁来上班的老师们也会选择从南门进。嗯
2: 嗯
1: 、呃，在2021年的2月份寒假期间。学校呢维修了这个建筑的两部电梯，而响应就地过节的号召，我也没有回家，每天还是按时按点去位于三楼的实验室工作。
2: 嗯
1: ，有这么一天，夜里十点多，我呢结束了一天的学习，下楼的时候发现电梯好像修好了，虽然按键还贴着一层塑料薄膜，但是按键灯是亮着的。也可以隐隐听到电梯运行的声音，于是我就按下了下楼键。电梯顺利到达三楼，内部清洁一新，一切似乎都很正常。我就抬腿迈进了轿厢里。平时我都是走楼梯下楼的，可是可能是忙了一天觉得太累了，也可能是因为想测试一下电梯的维修效果。总之呢，我做出了这个让自己非常后悔的决定。叮咚一声。电梯，电梯并没有停在我预想的一层，而是停在了大厅所在的二层。也许是因为寒假吧，又是深夜，大厅的灯一盏都没有亮，电梯里头只有我一个人，电梯外头也没有等电梯的人，唯有此刻的我，面对挑高接近十米的大厅，像是置身于怪兽的深渊巨口。漆黑一片之中，只有远处的配电箱那两个红色指示灯忽明忽暗的，就像一对眼睛在盯着我一样。嗯、我还是有几分沉着的，但是也没有冷静到迈出电梯轿厢，迈进大厅。嗯，什么？但是也没有冷静到迈出电梯轿厢，迈进大厅，绕绕道走楼梯。只能是不停地狂按一楼，脑子里各种什么咒语啊、嗯、轮番上阵，终于在一个漫长的一两分钟之后，电梯门关上了，我安全到达了一楼，按了一两分钟才才合上。啊，第二天来了，我就绘声绘色地跟上班的博士后师兄描述了这个事件，结果他说他今天上班来走的就是南门，本来打算搭乘、嗯。搭乘二层二楼大厅的电梯的，但是电梯的控制板都还没有安装呢，电线都还胶都还缠着绝缘胶布落在外头呢，根本不可能有人在外边摁电梯
2: 。嗯
1: ，我并没有去核实，师兄是不是在跟我开玩笑？也清楚这个事件有非常多的可能性可以用科学来解释，更没有什么强行归因于诡异事件，只是。那面对未知、面对黑暗的心有余悸，让我更加的清楚人在做选择的时候，还是要谨慎一些，起码要对自己的安全负责。嗯
0: ，那、啊、这个关键是你说这件事情慢慢的得到了一些合理的一些解答，那、啊、这个合理的一些解答是什么呢？你没说，就是说，嗯，嗯我们很很。正常的想就是说，一个电梯如果在在里边按关门键，怎么也不关门，说明外面有一个人在按着向上的那个按钮，对吧？就是我们的一个合理猜测啊。当时你也没有出去验证到底是怎么回事。那么第二天，这个师兄跟你说，这个其实外面不可能有人按、啊，说外面还是坏的。那那那那是怎么回事呢？对吧？那是那个合理的解释是什么呢？嗯，没你没你没讲出来，那可能也就是电梯坏了啊，就是电梯坏了吧？好吧，下一个下俩，嗯，我来电子厂扫地僧、嗯、啊，嘿，他又改名了。两位主播好，我是99九油马。<笑>你每天就是在琢磨这这给给自己改个什么名是吧？以前我根本不觉得在漫展上漫展上厕所是多么尴尬。可当年我亲身经历了一次。当时啊， 2 0 1 6年的我意气风发，带着女朋友啊，哎，逛漫展，逛着逛着呢，哎，就想上厕所了。你上完，了，顺便的在吸烟区来根烟，是吧？这进了厕所呢，就发现这隔隔间啊，都关着。啊，这个我就在小便池解决了。等一下，这句话、啊、在小
1: 便池解决的是大问题还是小问题？对呀
0: 、啊，这个东西啊，我们我们按照他没有写明白的这个，<笑>他没有写明白的这样的一个<笑>一个过程来，我们似乎感觉他做了一个不文明的事儿、啊，也就是在小便池解决了一个大的。为什么呢？他后边还有一句话<笑>啊，我很喜欢分析这种事情啊。哎，你看啊，进了厕所，我发现隔间都是关的。首先，他要去奔着隔间去，一般都是大的，对吧？哎，那我说，那那隔间都是大的，都都都都关着，那我就在小便池解决。而呢，他后面写了一个，搞好以后穿好裤子。这像不像一个大的？但是他确确实写的是别，特别像大的，对吧？他确实写的是、哎、刚尿完穿好裤子。但是我是又是觉得呢，如果你不是个女生的话，你一般不会这么写，对不对？就是刚尿完穿好裤子，男生需要脱裤子那桑那撒尿吗？哎呀，这个咱们又老聊,聊这种事情了。你这个啊,、这个、啊，这个一般不会啊。我们我们有一个文
1: 明口，是吧？
0: 这<笑>这都在说什么？
1: 这这不要这隐身啦！<笑>哎，这这<笑>所以这种事情
0: 啊，这种事情一定要写清楚。嗯你现在是很容易让人做，让你做了一个你做了一个文啊向前一小步啊文明一大步的这这这种这种相反的一个事情啊
1: ，你确实向
0: 前了啊向前了一小步，但是非常非常不文明啊，但是好像是他是确实是尿了一泡，并不是解决大号啊，但是解决大小号为什么要脱裤子啊不不管了，门口啊就是他搞完，门口走来了一个人。嗯、穿着 cos 服 cos 服,服的小姐姐进来，直接在小便池尿起来了。嗯、啊！你们
1: 漫展最尴尬的这个故事里面信息,息量好
0: 大，好大。啊，是是是，确实是。我就愣在那儿了。没过两秒，厕所那隔隔间门啊被打开了，又来了一个穿着 coscos 服的小姐姐，我人都惊了。我说现在怎么着？嗯啊！我进错厕所了，那怎么有小便池呢？难道现在这个女厕所也备小便池吗、嗯？啊，就各种各样的想啊，我这怎么是我的问题还是别人的问题啊？那这各人都惊了这这还有，赶紧跑出厕所有什么可,奇怪,可奇
1: 怪的？肯定是 cos 小姐姐的这种呃清秀男生越来越多了呗，这有什么奇怪的？啊
0: ，就跑到男厕所、哦、了看了一下标识，没错啊，是男厕所呀。啊，难道是女厕所太多，都跑男厕所来了？那刚才我刚才进来在小便池尿尿的，那又是来干嘛的呢？是啊，你都大号了，你还管人问问问人家干嘛的？你那你你干嘛来了是吧？这个时候路过的一个小哥哥看着我满脸恐慌的看着这个厕所标识，用一种老生常谈的语调告诉我：“哎呀，没有事啦，没有事啦，就是一个一些女装大佬啦，是吧？啊，看把你吓的，是吧？啊，一看就没有见过什么世面，这个经历啊。”真让我见识到了这个漫展厕所的威力。我的评价是：这漫展不去也罢，真的是又尬又好笑。主要是他们 cos 那个角色呀，还我还挺喜欢。不知道你们怎么想的？这个漫展上的经典场面只会让我感到很不爽，就像一万条蛆在身上爬。故事结束，感谢两位在节目里精彩的播讲，会员节目都很棒。马上端午节了，祝大外就就祝,祝,祝各位多吃点祝粽子。我是99九油马，下次再见，亲亲。哎呀，还亲亲你，你太脏了，你你离我远点<笑>啊！你你真是啊！我是觉得呀，漫展我也去过好几个，呃，不过呢，我觉得咱们的漫展说实在的，专业度有一些专业度确实差了一些、呃、有一些专业度确实差了一些，嗯。嗯嗯，就是不够，就是不够那么的精致啊！有一些，有一些确实有很多的，呃，怎么说呢？就是反正什么东西都往里放啊，什么东西都往里放。我并不是说 cos 那些那些事儿，就是他展出的那些啊，就是八竿子打不着也在里边弄，反正就是租,租个摊位在里边呗、嗯、啊！我还能，我看过看过那漫展里边卖卖电器的、卖家具的真的就是这样，就是有一些真的是不好。呃，每每年的几大剩下的几大漫展，我觉得还有一些各各版的还可以，确实有一些特别好的厂商，呃，去那儿哎再看一看什么的，还挺不错的。但是有一些真不行。嗯、我去过一次，呃，那个不叫漫展，那个叫做呃 ，IP 的这个授权，比如说漫威。嗯他那些咱们现在可咱们说的那些正版的那些咱们拿到手办，都是经过漫威他们的人物授权的，有一些呢甚至人物授权，嗯、就比如说我只要钢铁侠，我叫这个盔甲里边这个谁的小罗伯特唐尼的这个这个脸我不要，那个是一个价格，哎，我只要这个动画的这个这个，哎，完了还有一些要你要脸我也要，那小罗伯唐尼也拿钱，这种漫展呢就是授权展我、嗯嗯，我去参加过。我去参加过、嗯，在哪儿呢？圣地亚哥，啊，圣地亚哥的一个、嗯、一个，每年他都在那儿有一个。那年是一几年？一四年还是—一五年？我忘了。我去参加过一次，因为我不是主要去参加这个的，是我老婆去那边，哎，有这个要参加一下这个的必要。完了，我就跟着去玩去了。他们那个就不热闹，他们那个漫展不那个不叫漫展，就是授权会。基本上就是，也是每一个厂家自己设设计一些动画人物什么的。如果呢，你想拿它做玩具什么，我就给你，咱们就签合同，就授权了。挺冷清，不过呢，也确实展出了很多大牌的，就是这个手办。那个看得我非常开心，嗯、就是啊，有好多的那个手办，就比如说今年要上市的，而且还都是没上市的手办，基本上，就是哎，在这预告什么的。哎呦，那个就是搞得特别特别的漂亮，呃，那个是真的好玩。我觉得，呃，我看到了，就是别的他们做了很多年的这种专业性的这种东西，做的确实比咱们国内好啊，那个那个土壤可能会会比咱们这边更。直接一些，咱们这不确实是什么都有，有有时候弄得，哎呀这，这确实挺没劲的。嗯，我就 cos 这这帮人，我觉得那是另外一个群体了，那那是那是真，那是对动漫的真爱。你不管是人家女装大佬也好，或者怎么着这也好像不像、嗯，真不真说，咱们是放在另外一一一边那但那是我们要尊重人家的对这个的爱
2: ，嗯嗯，好吧，
0: 下一个叫镜子。山哥，偶、哦、猴灵，啊，新新疆人喜喜欢说“偶猴”这个词儿，这个语气词，所以呢，这样叫大零亲切、啊。对对对，偶、哦、猴是是,是
1: 啊，偶、哦、猴咱、嗯、经历很，就是新疆、啊、新疆那边对对对对
0: ，嗯，对对对对，你们好呀，果然留言有毒啊！留了一次言之后呢，每一次话题都想留点这是我第三次留言了。经历了大，养、啊、成这个习惯很好啊。对对对对对，大惊小怪的事呢不多。有两件事都是发生在大学时候的。第一个呀，是大一刚入学的一天夜里，睡着睡着上铺的我，就被嘎吱嘎吱的声音吵醒了。啊，那个声音呢，就像有个人呐坐在木头椅子上摇的那种声音一样啊，吓得我顿时就清醒了。我真是鼓了很久的这个，呃，与这个这个鼓了很久的气啊，就是勇气吧，探头向下看。什么都没有，可那嘎吱声仍然存在。我紧缩，紧紧缩在被子里，过了好久才睡着。第二天问寝室的室友：“你们当时问多好呢？这些屋子要如果就还真有人的话，那你这当时就问问下铺，问问旁边，哎听着没有？什么声啊？哎，你问当时你就睡好觉了，是吧？第二天问寝室的室友，才知道原来啊，我们宿舍有人睡觉磨牙，哎。”那个声音是下铺的他晚上磨牙发出的声音，啊，嘎吱嘎吱，这频率还挺快，是吧？跟跟坐摇椅似的。顺便说一下、嗯，这个磨牙这个同学呀，还有个习惯是睡觉半睁眼，午休的时候都不敢看那个方向，呵呵也不知道他在干啥呢啊，啊，有点恐怖，好吧？嗯，行，这就是他的故事。来下一个
1: ，下一位同学叫蛋炒饭。不要饭
0: ，想得美、
1: 就是。对，就是呃，来来来来来来盘蛋呗，对吧？嗯。师洋老大 ，Hello， 师洋老大，龙鳞森森，为什么是龙鳞森森？你们好，水浅久了，我又出来冒个泡，喘口气一提到这话题吧，我发现我呢就是个总爱疑神疑鬼的主，灯灭了，这都能给我吓一跳，咋回事啊？我就心想，这是好像是浴室灯炸了，靠背了，不会这么背吧？今儿得摸黑洗澡，哎，算了一会儿洗快点，随便冲一下就回去了。一会儿想着一边冲头发，这温暖的水流遍全身，瞬间浑身舒爽，仰天长叹一声。可就在这时，隔壁的隔间传来了悠悠的哭声。我擦嘞，这谁呀、啊？大半夜失恋了，在哪哭不好，非要跑到浴室来哭啊？看着他是在公共澡堂子。嗯这浴室，这哭声越听越瘆人，像极了谁被扣住喉咙发不出声音。又、呃、听得我直插大脑啊！加上洗发水，让眼睛难以睁开，我脑子就开始胡思乱想：睁开眼睛会不会看到一双流着血的眼睛直愣愣看着我呀？还是说一个披散头发的脑袋倒吊在那儿啊？我心脏扑腾扑腾扑腾，越跳越快呀，洗头速度也跟着加快。突然，我听到我隔间的……我隔间的门啊，门吱嘎一声打开了。我去，我真有啥不干净的东西进来了吧？这时我手里的动作停了下来，更不敢睁开眼睛看什么。空气突然死一般的寂静，我耳朵死死的听着啊，就是有什么动静儿。但是过了好一会儿没声我就眯着眼睛，我就眯着被洗发水迷糊了的眼睛
2: ，
1: 嗯、呃，瞅了一眼，什么都没有啊。但是我的隔间门确实是被打开了。心里不禁骂了一句：“谁呀、啊？没素质呢！没看到有人洗澡啊！”抓紧洗掉头上残留的洗发水，赶紧溜。可是呢，嗯、我刚走出隔间，身后的窗，身后窗外，刚才的哭声又来了。这一下子，我浑身就跟出了电影一样，汗毛全都竖起来了。我就用颤,颤抖的声音小声问：“谁呀、啊？谁呀、啊？”<笑>没动静，哭声也戛然而止。猛的一回头，我一看啥也没有。哎呀，不行，这地儿待不下去了，赶紧回宿舍。可是就在我转身的一瞬间，一个赤裸的身子直愣愣的就站在了我跟前。我再也控制不住我内心的恐惧，哦、嗷的一声叫出来了。而他呢，也跟着我一通撕心裂肺的嚎了起来。等我看清楚了，啊、呃，他是个人，我才冷静一下来。我问你干啥呀？他也反应过来、嗯，你瞎叫唤啥呀？给他酒都吓醒了。说：“我刚才不小心把我隔间门给碰开了，放了东西，正准备把门关上，就看着我冲出来，还嗷嗷怪叫。”就在我说这两句话的时候啊，哎，刚才那哭声又来了。我说：“你听听，就这哭声，完老吓人了。”谁知道？呃，结果谁知道呢？这面前这哥们笑着说。你还是不是个大老爷们儿？这后面的野猫他娘的发春呢，一惊一乍的，呃呃一惊一乍的，给他吓了，不知道以为出啥事儿呢。啊，就这样，我很狼狈的拿着我的洗漱用品，穿上被飞出去、被踹飞出去老远的拖鞋，灰溜溜的穿上衣服回宿舍。好了，今儿就扒扒这些吧，出来喘口气儿，舒服多了。继续潜水。最后，祝老大和森森。为什么我要叫森森呢？节目越办越好，语句不通啊，请见谅。溜、嗯、溜球，太接地气了，这帖子写的。好吧，嗯<笑><好吧>，<笑>你这么着
0: 吧，你把你把下面这也念了，再下一个挺长，我来那个
1: 。啊，好好好,好，好下一个我们小爱啊，呃，九爱同学，山哥大林子好，今天说的比较短呐、啊，直接进入主题。在一个风雨交加的夜晚，我呢独自在家打着游戏。正当我和队友在竞技场里和对方厮杀的时候，突然一声惊雷，什么通天什么紫金锤那个是吧？吓得我手一抖，于是，在游戏里的我就呕喉了。当我喝口水想静静的时候、嗯，这耳边除了窗外的雷雨声，我就隐约听到我的阳台那边。传来了轻微的淅淅沥沥的声，淅淅嗦嗦的声音。嗯，我内心咯噔一下，想着这不会是好好好兄弟进来躲雨了？我害怕呀，紧张极了，怎么办呢？我还没在竞技场里杀够呢，我正嗨着呢呀。于是，我让我的队友，你稍等我一下，我去探个究竟。我呢，就缓慢的走到了阳台跟前。那个稀稀疏疏的声音清晰了很多
2: 。
1: 嗯，为了确认我的想法是否正确，我深呼吸了一下。你的想法是好兄弟进来躲雨了是吗？这正确什么呀、啊？嗯，我深呼吸了一下，猛地就把阳台门拉开了。然后顿时我就愣住了，随口随之而来的就是随口一声：“陈奶妈呀，这哪是好朋友啊？那是我们家兔子被打雷声吓到了，在笼子里头乱窜呢。”怪我打游戏太投入了，把这小家伙放在阳台，我都给忘了。好家伙，因此我还被队友嘲笑了一番，问我还记不记得自己是谁呀？故事就到这儿了，不知道这次是被谁读到了，辛苦二位。兔子，这个真的是小大、哎那个、雷，真的会被哎，他
0: 有可能被吓死了，你知道吗？
1: 呃，真的，我我我我原来那个大学室友，他在寝室里养了一只巨大的兔子，然后他毕业了以后就把那兔子带回家了嘛。他去另外一个城市，然后兔子就在家里面让他爸养着，就他爸把这兔子养的太肥了，然后心脏就不太好。有一次打雷的时候，愣是把这只兔子吓得心脏病突发去世了、嗯，真的会吓死的。嗯
0: ，兔子胆小是为什么呢？对对，为什么老说兔子胆小呢？对对
1: 一惊一乍的那种嗯，嗯，对,对,对，确实胆小
0: 。来下一个啊，叫四零幺宿管员啊，这个沈阳哥大零零好多多话不说，话不多说，那叫啊，直接上菜。嗯、故事纯属虚构啊，如有雷同，纯属参考。可恶，已经第四次了，这次再没考过，可就无颜去见江东父老了。嗯，什么什么东西？哦，这这直接上来就是一个人物的对话，你知道吧？可恶，已经第四次了，这次再没考过，就无言去见江东父老了。薛某，注意啊，这刚,刚这话叫是薛某说的。薛某垂头丧气的那、啊、低着头啊，是这个扫眉打眼的喃喃低语着走出走出四进四出的考场，嗯，啊、哦，就是考了四次这意思。曾经答应过家中二老带他们去自驾游的啊，可惜多年就一直考试了，也没去成。家里那辆闲置的车，呃，也是因为某些原因，车子呢放在那儿，从未再动。久之后积灰尘，尘灰。兴许是为了约定，兴许是冥冥中的推波助澜。你在写什么？嗯。嗯，不知道他在写什么啊？咱们看看这薛某啊要干啥。薛某踏上了考驾考之路哦。你说的是这个考这个驾考啊？哦，就是考不是？那在车这东西闲置的车，你没有驾照，你怎么能买车呢？好像是不行的吧？还是能行？没有驾照不,、啊、不能买车吗我？我不知道。好像。哎，能还是不能啊？我忘了，好像能能能能能买车，能买车，能买车，跟驾照没关系。嗯、那你们是先把车这个这个这个啊车早就买好了放家里面，就是考不过驾照是吧？那还挺悲悲哀的啊！这个再次踏上了驾考之路，即使曾暗自发誓啊，发誓过不考驾照、嗯。什么？凭我薛某人的智商考个驾照，撒撒随啦。薛某从驾校报名出来后，吹着口哨，心底不以为意，已经想象着自己坐在主驾驶中风驰电掣的样子。但是上天总是喜欢开玩笑，八十九，八十九，八十九，八十九啊，一共考了四次，而且你看这八八十九是还是那个，就是那个前面的那个笔试，交通规则交<咳>交通规则考试，每次是八十九。那你这脑子确实不怎么搞和够用的，那个那个考试基本上是看看就能过啊，真的不用不用下什么功夫。我感觉你像考研啊，不像是驾考，四次考试都是八十九分，每次都是跟合格线仅有一分之隔。混呃这个混账啊，嗯、呃，昨晚还刷题刷了整整三个小时，已经准备了这么充足，还是八十九分，就算玩我，但是也没有这么玩的吧？嗯，走出考场后，薛某。这个福额坐在台阶上，叼着烟，狠狠地抽了一大口。现在不止教练，就连考场考官都已经认识这个考了四次的八十九分的这个倒霉蛋了。啊，也成功解锁了“差不多先生”的称号。哎呀，差不多，呃，何止是差不多，就差了一分，一分啊！大禹治水三过家门而不入，而这四进四出就差个临门一脚啊！凭我薛某人的智商，这样都没考过，肯定是被人下了什么咒了啊！黑暗中回个头，肯定能看到有刁门刁民想害朕。三天后还有一次最后的考试机会，还是好好筹备筹备，怎么通过吧？想着，这个薛某又是狠狠地吸了一口，掐灭了烟头，回家了。之后啊，各种刷题，呃，参考题。询问热心网友有有没有好一点的避过方法，还特意从某街道、呃、这个办街道办主任那儿求了块佛牌。你说你去的这地方能你能他能保佑你什么？街道办主任<笑>哦啊哦，你说的某街道办主任求一块佛牌是街道办、就是那个街道办街道办
1: 对是、那个、是是,
0: 是英子是吧？
1: 对，富家十六代传人那对人家哦,哦,哦,哦,哦，富英英啊，富英英那一块牌
0: 子可能还有点意、啊，还有点那你还你还得怪你自己的脑子对对对对啊，还得怪你自己的脑子。更甚者，还有热心网友煞有介事的给薛某算了个命。哎，深夜呀、啊，瘫沙发上的薛某揉了揉几乎僵硬的脖子，抬头看了一下挂钟，已经是晚上三点了。哎呀，明天就要考试了，哎不对，严格来说是今天了，希望能过吧。哎呀，也真是邪了门了！你本来就说你是是吧？你这东西随便考一下就能过的事儿，这这这还对我来说是一道啊硬菜，是吧？还磕不下来了。薛某心里啊就这么想着，实在困的不行了，也懒得挪步，就在这沙发上啊迷迷瞪瞪睡着了。那这夜里还做了个梦，梦里啊是已过世的姥姥带着老花镜，躺在这个躺椅上，一如既往的用手啊抚摸这个蒋某的不是蒋某去了薛某的这个头发，慈爱的望着他，孩儿啊，也不用那么强逼着自己啊，开车呀或者不开车都行啊，死不了人的，啊，姥姥只希望你健康快乐的活着，何况啊。那件事儿，也是一个意外呀、啊。自从啊，和你老爷退休以后，也是想去四周走走。那你老爷那腿儿也不方便，我呢就就想着说去学个驾照吧，以后带你老爷去游山玩水也方便点啊。嗯嗯，老这这后面就是他对话呀。嗯。就好像是这个薛某在梦中跟这个姥姥对话，他说：“姥姥，但是那时候我我想考个驾照，就可以带你和姥爷去了一次四处看看呀。”啊，傻孩子，你有这孝心我就很高兴了。那时候啊，你不是大三了吗？啊，学业也比较繁重啊，可不能分心呐。这不是我闲着也是闲着吗？你最后。我这证不也拿上了吗？再看看你四次了，我所以说呀，你不考也就不考吧，估计这辈子也没戏了啊！啊，我那我都拿上证了，是不是？你妈知道以后我也挺开心的，就给我买了个车啊，这不心想着给我们个啊惊喜吗？啊，带你和你姥爷，这我开着车去那个丽景湾那边兜兜风去。哎呦，哪儿想到那辆车呀，超载了，还开的那么快，我也是反应不过来呀。哎，看来是姥姥真去学了个驾照，结果开车出去、嗯、出事了。啊，嗯，原来那个时候刚考出驾照，姥姥带着姥爷和薛某去兜风，开到山湾处，对面行驶过来一辆货车，超载。便拐弯比较大，撞到了姥姥的车，姥姥也是闪避不及，直接撞到了山边的护栏，护栏呢直接刺穿了挡风玻璃，也刺穿了姥姥的肺。你们这太血腥了。所所幸的是，薛某跟姥爷坐在后座，也又系系了安全带，幸免于难。只是自此，薛某有了心理阴影，就很抗拒开车这件事儿。嗯。完之后还在梦里啊，这个薛某继续说：“姥姥，我想你了。嗯，孩子，啊，姥姥只希望你开心快乐啊，把心都放宽喽啊，都会好的。”哎，姥姥摸摸薛能薛某这脑袋，后面又说了好多，具体也不记记不得了。醒来以后呢，头很胀，擦掉眼眼角还有些许干干涸。嗯，你这个呀，真的是嗯。你的你的这些这些点啊，就跟那个前一天我看的看的一个特别特别不是东西的一个电影，啊，叫做什么妈的、呃，这个多元宇宙一样，啊，用用一些、嗯、不是用一些这个我有脏梗，我我来衬托也不是不
1: 是脏梗啊,啊，不是脏梗，我我觉得他可能是想表达这个，因为我就是。嗯做过眼睛手术，这个半就是半夜经常流眼泪的话，嗯、就你睡着过程当中，因为你的那个眼睛在一个康复期，经常流眼泪的话，的一,一定是会第二天他有那个乱七八糟东西，堆在你眼睛周围，他、啊、可能是想，对，他可能是想想透露一个，他边睡边哭，可能是想透露一个边睡边哭，然后醒来以后已经干，把眼睛糊住了。但是呢，写在这儿有点不太那个什么
0: 。嗯，对，就是他想、嗯，其实他就是想幽默一下，跟你那个医学常识没有太大的关系，嗯、你知道吧
1: ？好吧，嗯,哎
0: ,嗯哎，咱们就说啊，就是眼角有泪啊，视去眼角的泪也就可以了，这没有什么可幽默的这地方、嗯。但是心底莫名的舒缓、轻盈了许多。我操！快迟到了！抬头望了望墙上的闹钟，薛某一咕噜从沙发蹦了起来，洗脸刷、刷牙、刷牙，麻溜的出了门，骑上了心爱的小摩托。路上呢，也完全没有堵车啊，一路畅通，都是绿灯的，奔向了考场。这次呢，没有刁民，没有下咒，也没有降头，科一到科四，科四一路绿灯无阻碍。呃，自始至终，阻碍他的是他自己。写的有点乱，不知道会不会跑题啊？文笔有限，文笔不好，大家见谅哈。我是四群的曾曾曾叔叔啊，对，就是就写的，嗯，对我发现你是想幽默，但是有时候幽默其实挺需要那个劲儿啊、嗯，其实挺难的。有时候幽默会让人你你的某种写的那个幽默的方式其实。可能会让人觉得并不幽默啊，有有可能这样，也有可能是一个正向的。所以这个其实这里边呃，你到最后的那个、那个、那个梗，其实我觉得还挺感人的。我觉得没有必要让让这,这样的。我觉得老了那个心愿特别好，我相信这是一个真事儿。我也觉得老了老了，不见得就是说老了就。不代表我就不能去开车，我就不能去学习一些新鲜事物。因为咱们这边的这个，咱们国家好像是七十三岁，还是又好像又又又改了，还是八十都可以开车。都是正常的驾驶年龄、嗯，所以我觉得老人去学个驾照这没什么的，这没什么的，我觉得特别特别好的一件事儿，应该去提倡的一件事儿。有很多人觉得呀，都这么大岁数了，别去干了或者怎么着其实只要有这个想法就可以去干。当然后面发生的悲剧，嗯，并不是说呃这个一定会发生的。我真的真的是就是碰到这样的一件事儿，但是我还是特别的觉得姥姥真的很棒。去想着说，呃，老爷腿脚不好，我能带他开着车，能去再去玩一玩什么的。我觉得这个真的特别特别的牛逼。嗯
1: ，好吧，下一个，下一位同学叫郭静。嗯哈喽， Hello, 山哥龙姐，关注三年了，一直没留过言啊。今天给你们讲讲一点我小呃我的一点小经历。事情发生在我高三，高三为什么上册呢？嗯，哦，你你这个时间段是按是按按课本来分的是吗？哦、高三上册的周末，我每周星期六中午放假，下午回家，周日早上到学校上课，一周上六天半，只有休息、嗯，呃，只有休息半天。这半天呢，我一般回家里睡觉，也就是那个周末啊，我下午回到家的时候，当时是一点半左右。爸妈已经去上班了，嗯、我爷爷呢出去玩了，啊，嗯、呃，可爱的爷爷，我就躺在卧室里面睡着了。嗯、我的房间门是反锁的啊，这是我一直以来的习惯。本身房间呢比较小，这样呢很有安全感。然后当时呢是一个阴天，我的床边呢有个窗户，挺大的，几乎占了整面墙，我窗帘也拉上了。之后就是房间里呢，只有一点点微弱的光。我睡觉睡到一半呢、啊，半梦半醒的时候，就感觉好像有什么东西爬到了我脚上
2: 。我当时还
1: 是迷迷糊糊呢，可是逐渐土逐渐的，我就感觉那东西又爬上了我的小腿，最后整个压在了我身上。这时候我就清醒了，脑子完全醒过来了，但是眼睛睁不开，身体也动不了。然后我就觉得哇！我是不是遇到鬼压床了呀？嗯，然后我跟其他人说的感觉还不一样，就是我的脑袋感觉一直在被人往右边搬。哦，我会有种天旋地转的感觉。当时我怒火中烧，心里一肚子气，当时就想张嘴骂人，全身使劲儿，可就是动不了。持续了大概将近半分钟，我感觉到我可以动。然后我就把腿弯起来，用力蹬了一下。我也不知道我为什么会这样做，嗯、但是感觉呢，我好像可以，好像，但是我感觉到我好像踢到了什么人。嗯
2: ，
1: 于是呢，我就开始心里骂，宣泄心里的火气，之后就又睡过去了。晚上我给我母亲讲了下午我被鬼压床了，我妈说是不是把胸口压住了？我说哎呦，好像是。以前倒也经历过几次，以后的日子也遇到过几次，嗯、都是一不小心在胸口上放了东西，比如说自个儿的胳膊呀什么的，呃，很重的被子呀。我也在网上看过对于鬼压床的解释，就是胸口压迫。但是只有这次，我感觉了我踢到了人，也感觉到好像有人说话哦的那种感觉，哦、有人说话，对、嗯，那也挺挺奇怪的。对对对，而且是伸手搬脑袋，可还行？这个我确实是没有头一次头一次听说。嗯，嗯就是在在我们以往的鬼压、啊、床的同学的经历当中
0: ，你要说、嗯、这个头有有有被搬的感觉，其实我有感受过，但是我一直认为那是我梦中的一个就是一个情节造成了我有人有人想我就。就想往那边转头的这样的一个就是潜意识，我并不觉得好像是外力的影响，我只觉得是还在梦里。或者说是不是枕
1: 头哪儿不舒服了，那个、把把把那个脑袋别住了，比如说有点落枕、嗯、不舒服别住了、嗯，然后你把这个感觉做到了梦里头、嗯，就是有那种感觉是强制被搬过来的那种，
0: 嗯嗯嗯,嗯，都有可能吧。对。对对对。好，下一个叫我拿肥肉换颜值，你想得美，
1: 嗯，我也想。
0: 哈喽，两位主播好，嗯、我是殷思秋啊，又是新的一周一周，今天是五月底，提前祝大家六一快乐。我们直接开始讲故事吧，这是我虚构出来的故事，如有雷同，纯属巧合。哎，您又是虚构一故事啊！轰隆隆，窗外炸响，李牧睁眼从床上坐起来了。面对如此的雷电交加的夜晚，他的心情很难平静啊。思绪一下子就涌上来了。哎，这时候她想起了好闺蜜说的话。那好闺蜜说呀：“说听说这条马路死过很多人，每年呢都有好几个指标呢，真的是吓死人了。好几个指标什么意思？就是这条马路每天、每年啊必须死够那个人数，这条马路。”哎，这话。突然就让我想起来了，我这闺蜜跟我说这句话，啊，这李牧呢，惊醒过来了，而此时的他也正准备过马路，啊，什么意思？嗯，窗外炸响，李牧睁眼从床上坐起来，完了，怎么就正准备过马路了呢？好闺蜜的话在耳边响起，将脑脑袋昏沉的李牧惊醒。呃，而此时的他正准备过马路，不是这这这什么意思啊？先拿肥肉拿多了吧？那<笑>、嗯、这这个这个确实是没讲清楚啊！就是开始是从床上坐起来，这又马上过马路，到底是怎么回事？是梦游吗？还是怎么着？不知道啊。接着往上看吧。正准备过马路，不过不同以往。李牧呢？从出门开始，他就总觉得会发生点什么。看着阴沉的天空，心里很不安宁。果然呢，事情普通，他想的一般。嗯、啊，事情普通，他想的一般。当他们顺着斑马线过去另外一边的时候，一辆失控的轿车朝着他们冲了过来，两个人都被撞飞了。后面的事儿，他就不知道了，只知道醒来以后就躺在家里，母亲以及自己的弟弟正在照顾着自己。呃，你这是一个倒叙吗？呃，没懂啊，你这是一个倒叙是吧？就是说开始是其实已经被撞了以后，轰隆，外面有一个雷声，你就醒过来了，完之后坐了起来。
1: 思绪一下涌了上,上来他上面，他上面感觉就是是叙述他的一个梦，然后他觉得他这个梦是个预知还是怎么怎么样什么，的，然后就跳到了自己出门怎么怎么样，就比较乱。可是你,、这个、是你再往后看，你再往后看
0: ，我反正往后看看吧，啊、
1: 哦、啊、哦
0: 嗯，再往后看看吧，反正就就问了，他说：“哎，我是我不是被车撞了吗？我怎么在家呢？我身上怎么没伤口啊？”李牧心里满是疑问，他说：“小木啊，他妈说了。”你今天发高烧了，在家躺一天了，你是不是烧糊涂了呀？哎，母亲说完呢，还将手啊放在这个李牧的额头上，说没发烧啊？啊，啊对啊。都接着还是他们母亲说的，说这没烧啊，肚子饿不饿？呀？要不吃点东西吧？哎，不过他没等他说完呢，弟弟就乖巧的端了一堆东西走走进来了，说：哎呀，姐，你没事真好，我真的舍不得你，快吃吧。可说出话也可真够不吉利的啊！我真的舍不得你，你真舍不得你。你这这真的是啊！弟弟对着李牧笑了笑，就是、露出他那一口白洁的牙齿。李牧确实有点饿啊，李牧确实有点饿。看向弟弟端来的食物，那是一碗面，里边呢却只有一根面。妈，这是哦，这是长寿面啊！这一碗面里头就一根啊。嗯，怎么这问问了两遍呢？为什么？他又问妈，这是他妈又说啊，好孩子，这是长寿面，一碗面里只有一根你你是不是写写乱了呀，阿、啊、谦？你记得慢点吃啊，切记吃的时候别断开，断了就不好了，知道吗？母亲有点正咬都
1: 不让咬啊，这、啊、也挺难的
0: 啊。嗯、啊，行，我知道了，吗？李牧只好顺着母亲的意思，将面条一点点放进嘴巴里边，没有断开，就生吞是吧？思绪到这里就结束了，后面的故事无非就是李牧困了，想要休息，母亲和弟弟走了出去，思绪到这儿就结束了。你这故事写的，我是真的不明白，亲。就是这个思绪，是不是你一直开始开始说的那个什么思绪一下就涌上来了？第一句话，那这个思绪和之间到底是一个什么时间空间关系呢？真没明白啊！咱们再接着往后看，嗯、希望后面有惊喜吧。后呃，就在这个时候，一道闪电打过，原本空无一物的窗户上突然出现了一张惨白的人脸。通过短暂的光芒，李牧。愕然发现，这正是自己闺蜜的脸。不过下一刻，光芒就消失了，那脸也就不见了。空荡的房间里只剩下李牧的心跳以及老式挂钟发出的滴答声。李牧啊！正当李牧自己安慰自己的时候，呢，房门口的位置传来了呼唤他的声音。他转过去，看过去，浑身鸡皮疙瘩瞬间就起来了。自己的好闺蜜竟然站在门口，歪着头看着他，头发，呃，湿漉漉的垂下来，水滴滴答答的落下，与老式挂钟同步。啊！李牧叫大叫一声，从床上滚了下来，疼痛让他有一些清醒，捂着疼痛的老腰，啊，扶着床艰难站起来，环顾四周，四这个四周的环境让李牧感到害怕，他赶忙打开门跑了出去。出去以后呢，却没有看到自己的母亲和弟弟，惊慌的他呀，四处查找，打开了所有的灯。此时呢，他有点疯癫了啊，头发披披散下来，眼睛泛红。妈，弟弟，李牧喊着，却无人回应。屋外的电闪雷鸣，屋内的诡异的安静。终于，他歇斯底里起来，哭喊着，打开了一间又一间的房门。你们家够大的，在。最后一间打开的时候，他惊讶的在房间内的，在房间内看到了自己的遗像以及满地的纸钱不管是玲玲姐还是世阳哥读，我都非常感谢。由于字数的原因，暂时就写这么多吧。如果两位主播喜欢的话，我会去认真的写续集。如果觉得写不好，下次我会继续写，不为别的，就为了世阳哥夸我一次，是不是啊？啊，最近这个。<笑>嗯，最近这个教案的事情，全国都弄得沸沸扬扬。我想听听两位的主播的见解啊。你就是说那个数学教材那事儿是吧？好，我倒是说两句、嗯。不过先说说你啊，想写明白一个故事啊，不是故弄玄虚。首先你，你、嗯、这个故事写的过于的故弄玄虚了。其实从第一第一段、第二段，其实你没有把整个的时间线写明白。你大家不知道你这到底是几件事儿说揉的一起说了，啊，你可能要想要故弄玄虚，但这个其实对你的故事一点帮助都没有，只能让人觉得很假，嗯，不想继续看下去了，这是我的实话，因为确实是，你连时间线你都搞不清楚，之后说的那些话，就是我真舍不得你啊，其实那一句话。从那一句开始说有一辆车撞过来，完了你忽然又醒过来，其实大概率的结尾已经被大家猜得差不多了，已经被差不多猜的，就是到最后其实也没有什么惊喜了，就是说、啊、这人是不是已经死了？啊，这种梗其实已经用过很多次了，但是就是这样的老梗也能有新的方式，能够让它能够绽放出一些呃不一样的色彩。但是说实在的，你其实这个老梗。被你玩的更烂了，为什么？就是因为故弄玄虚，太故弄玄虚，其实并不好，对故事本身并不好，这是一个批评啊！希望你再接再厉，我也希望，如果你继续努力下去的话，嗯、我一定会表扬你、嗯、啊！我一定会表扬你的啊！嗯，就是。就算写的再不好，你写了十次，每次都希望得到我的评这个这个表扬的时候，我也会表扬你，因为你有锲而不舍的精神，你知道吧？总之呢，这东西加油<笑>、嗯，加油
1: 啊！对，加油哎，说
0: 到这个咳咳教材这事儿了，哎，我觉得我还真是想跟大家说两句，嗯、教材这事儿啊，很有意思，啊，嗯，你说，呃、嗯。大家现在的风口浪尖，咳咳把一个叫吴勇的这么一个人，啊，吴勇的这么一个人，画画的这么一个人，推到了风口浪尖之上，说这个人包藏祸心。啊，也有人呢，因为一些艺术家、一些什么公知说，哎呀，人家的画风就是这个样子，我们不能够因为就是画风，我我觉得这个都没没没没问题啊，这这艺术嘛，多姿多彩嘛。就应该画风就是人家画风就是这样的，嗯，我觉得没什么问题。也有人这么说，比如说那个好像叫洪晃是吧？哎，这人，嗯，啊，也有人就说各种各样的意见吧，就是说包藏祸心，这个人真的就是一个。你看看他那个戴个红领巾，穿一个星条旗的衣服，这些分析我觉得都没错。洪晃这句话说的有错没错呢？我觉得在某些位置上也没错。艺术本身就应该是多姿多彩的，但是请注意你出现的位置。是，那你不能说，艺术是多姿多彩的。那我们，那我很多人都爱画人体画啊，脱光了画人体画那也是他的他的他的风格。那你能把脱光了的小孩放在教材上吗？显然不能。对，显然不能。所以，不管你的画风是什么，你出现的位置很重要。那么，这些小孩你你画成那个样子，呃，完了之后，我也确实看了每个小孩的男性的裤裆上都有那么一个勾，我也不知道这个画风他都为什么要这样去画，对吧？为什么要这样去画？也确实有什么新挑起这衣服，我不管这是不是过度解读，但是我认为这个不合适。这个绝对不合适。你要是真是那么画的，这个绝对不合适。那但是你这个画放在别的地方，我不放在小学课本上，那我可能就不会多说了，因为这可能就是你犯贱，你就想那么画小孩那是你自己犯贱的这样的一个一个过程。你可能真的是包藏祸心。咱们现在就说包藏祸心这一事儿，咱们全且当成、嗯、这画家就是包藏祸心，想祸害小孩子。咱们现在。权且就这么说，但是大家觉得这事儿跟这个画家真的有百分之百的关系吗？那个审编小组是干什么吃的
1: ？是啊
0: ，这里边谁负责这件事的审批，谁负全部责任，就这么简单。我想着那么多人会画画，凭什么就这个人选上了？凭什么就这个人选上了？我画的那么好，你不选是几个意思？那非要画要这个包藏祸心的，被大家过度解读成包藏祸心的人，那你为什么要选这个人呢？这就是审编小组的问题，跟这个画家到这个时候就没关系了。大家请一定注意，最恐怖的不是这个画家画了一幅画让人觉得恶心，而是这幅画画了恶心，居然被人用了，而且是教育部门的人。这是最可怕的事情，不是吴勇这个人，是他妈的这个小组的人，审批小组的人。这个太可怕了，就相当于没有法律的一个国家，随便怎么着。他本身有法律。他他看到这个画居然就就就,就过了，这是第二件可怕的事第三件可怕的事是最可怕的，这个这个教材居然用了十年。这是我觉得让我卧槽，我大惊失色。我觉得是新教材，大家举报出这个事儿，赶紧改。结果用了十年，我告诉你，在这十年之内，一定有各种各样的投诉。不是这次刚刚的，大家反应上来，那大家的反应实在太慢了。用了十年，嗯、一定有各种各样的投诉投投诉到教育部，或者是个什么人人教、人教社，但是没有人管。因为这一次被网络放大发酵出来了，他们才认错。你们听听，这个整个这个事件是这个吴勇最可怕吗？不是。不是，这就跟毒品是一样的，这就跟毒品是一样的。有人吸毒，有人卖毒，有人贩毒。如果我们不管这件事儿，就任其发展下去的话，是个什么样？这件事儿是一样，你你，你想卖可以啊，但是我没人买啊，有没人买，那你还怎么卖呀、啊？这件事儿就是这个样子。这吴勇画了一画了一一。一一系列龌龊的东西，我就想给你，结果这帮人好没看出来是吧？没看出来，教育水水准低是吧？这帮人，那么 OK， 但是用了十年啊，用了十年没人管啊，哪个更可怕？大家想想，是吴勇更可怕，还是我国的教育整个体系这这个整个这体系有有问题啊？我不知道。是人教社整个就就烂，从根儿上就烂了，还是怎么着？是不是更应该把矛头指向这个方向呢？别再找那个吴勇，最大恶极，他恶到极点，我们可以不用啊，用了十年也不改啊。最可怕的是这个，真的，而且请大家好好
1: 想想是是哪，哪个？这个道理。嗯，而且我记得我在哪个平台上。瞄了一眼，好像是最一开始就这个事情第一波放大的时候，那个官方给出来的解释还还模棱两可，并没有觉得这个事情是个多大的事儿。这是一个很让我们觉得哇
2: ，
1: 就就就再一次这么压下去嘛。嗯
2: ，
1: 他们仍然不觉得这是个事儿。越来越多的声音才把这个事情重新又翻出来，并且让人觉得这个东西很重要。嗯，他们没办法了，压不住了，才哦，好，我我去面对这个事儿吧。我的天啊！
0: 所以也是也是你们觉得谁更加的包藏祸心？嗯、真的太可怕了，从根儿上就烂了。就整个这个审批的这个、嗯、这个问题，从根儿上就烂了。不是这个吴吴勇这个画家，我画两两个不穿衣服的小孩给你用。我知道，我觉得我能我这个东西能不能用，但是能不能用是这个审批小组的事儿啊。他说不能用，那就绝对用不了啊。最后十年，我操，这个数字实在太可怕了。十年用了十年，这个教材，十波孩子都用了这个教材。咱们先，我我我我我就觉得，就是说，我们一定这个画是不合适的。那么具体对孩子造成了多大多大的影响，嗯、那个东西其实那个程度，我们没有办法去用任何东西去衡量。就是说这个东西，孩子一定会会稍遭到破坏。咱们也把这个先放下。但是这画肯定不适合用在教材里，这是肯定的。但是这东西，嗯、呃，如果有关部门觉得。用了十年，他们觉得各种各样的投诉完了之后，对他们没有办法产生任何动摇的话，通过这件事儿，我觉得现在不是国内的一个一个状态，就是疫情你管不好，我就撸你的官儿吗？对吧？撸官是个挺好的一个办法。那通过这件事儿能撸撸掉一大批人，就这帮人，他可能不像疫情这样。现在疫情已经变成了又变成一个风口浪尖的一个东西了。你只要防控不好，你这东西就，就是、就是就就是你的问题，我就撸你的官儿，你就你就你就撤吧，啊，你就撤吧。如果你管控过度，那也是你的问题。到时候我们没让你这么管啊，我们没让你这么管，我们需要春风化雨般的跟跟群众打交道。但你这个这个这个管管控就是过度管控。也撸你的官，那总之，我觉得撸官也是个好办法。现在好像人教社只是出来道了个歉，这件事儿，我觉得比疫情的事儿只大不小
1: ，重要态度，
0: 真的，真的只大不小，就是你们在干什么？十年了，你们在干什么？真的最最可恨的，我就是想这帮拿事儿的这帮人。不干人事儿，这真的就是不干人事儿，已经那么长时间了，不改，你们在干什么？就真的这一点上来，我是非常非常气愤。那个吴勇那个人，极其不得不了，我太大的，那就是一个，就是一个可能就是一个很龌龊的一个人呗，也仅此而已。社会上龌龊的人还少吗？不少吧，没必要拿他再多做做,做文章了。说说真正的吧，所以舆论导向。就是错的，舆论导向把所有的责任全部扔锅给这个叫吴勇的这么一个绘插画师，就是想转移目标而已，避重就轻而已，太可恨了。正好他他提起这事儿了、嗯，我在节目里面骂骂这帮人教社的，每天吃着人饭不干人事的这而且后续
1: 。这而且后续不是还有吗？就是说是这个只是一个掀起来一角，嗯、后来越多越来越多的人发现，就是、嗯、呃，有有一些文章的配图也是不对的，然后有一些人甚至是把自己写的一些文章塞进教材里边，然后这文章可能写的、哦、我不知道那文章写的怎么样啊，反正就是说这种私人的私心的这种行为，是否是被允许的？就是在你们整个这个体系当中是被允许的，反正这这这,这个事情一，一拔一萝卜带出一堆泥来，感觉是，嗯嗯
0: 嗯嗯，因为现在的教育它是一本，它是是个买卖呀、啊，你知道吧？教育家长的钱太好挣了，完了之后各种的教材里边，你们必须要去读某些人的书，嗯、有一些人的书的、啊、对,对,对,对,对,对,对对。对。
1: 的。那个，我画一个书也是买
0: 卖呀、啊嗯。所以你们想想，啊、这是不是从根儿上就他妈烂了呢？是不是该从根儿上处理一下这个事儿了呢、嗯？真的是这样，真的是这样。我真的觉得现在国内又倡倡导说，现在不让小孩去参加各种各样的班了，对吧？那还有其他各种各样挣钱的方式呢。啊，他们那个想挣钱还不简单，挣孩子的钱还不简单，好好想想该怎么把孩子教好吧
1: 。我之前之前帮我朋友去买那个什么，就是那个老师要求的必读课外读物，我还心想他要求什么什么什么什么一三五这这种感觉好像之间都不连着的这种，我说诶、哎，怎么我我说哦好吧，尽量能让他在同一个，咱们都是为了方便嘛，尽量让大家同一个书店里面去发。结果上了某些购物网站以后一搜。哦，这几本是打包出售的，好巧啊！不是同一个作者，不是同一个年代，甚至不是同一个国家，但是打包出售，为什么？这就是。一个一个链条就就很很很清晰啦，我知道你们老师就是要干这个，那么好吧，我们把这个东西给你弄出来。但是价格上面就还好，但是架不住多呀。我帮我朋友弄书单，嗯、就就整个就是每一个年级每一个阶段要求的这种必读榜的这种书单，我的天哪，至少有三五条，嗯、至少有三五份了，都已经全都是打包出售啊，这个就很神了。嗯，其实
0: 教书、嗯、我还觉得他帮我省事儿了呢。其实教书育人这件事儿是从古至今，从有了人类开始最简单的一件事，就是我会，我教会你。但这里边呢，就最最简单的，呃，最单纯的一件事。但是现在呢，很多的东西已经把他们弄得并不单纯了，那里边捆绑了很多利益化的东西，包括内卷也好。包括你孩子以后如果会了这个就能怎么怎么样，各种跟利益捆绑以后，现在的教育真的非常非常的不单纯。以前就是我想学什么，我找个会的人你教我就行了。嗯
2: ，那
0: 现在呢，你必须会这个，你喜不喜欢无所谓，你必须会这个，你必须会那个。之后呢，哎，你如果学会会这个学会那个还不够，我们现在讲究什么素质教育？其实当时真的。呃，我想说的是，素质教育最重要的是对方想学，这个素质才能提高。你逼着他学，那个素质，我不知道是给谁提高的。各种各样的吧，跟现在教育、呃、畸形的厉害，全世界都这样。我觉得是这样的，全世界其实都变味儿了。你就就这一次，如果这一次真的，我是觉得教育部不把这件事儿当成一个大事来看的话。我觉得真的挺寒心的，真挺寒心的。就是让这帮人又逃过去了，啊，那那这帮孩子们该怎么办呢？不知道这个教材里边，以后这教材里边包含了更多的不知道什么样的一些意识、意意识流的东西在里边，弄得更不单纯了，不知道了，完全不知道了，好吧？就就今就,就聊这么多吧，啊，就就,就是真的，就真想。删那个那帮审核小组的人的脸，那帮人不知道是谁，这帮人才真应该把他们的这个庐山真面目曝出来呢。曝那个吴勇有什么屁用啊？就一就一画画的，他能怎么着？就变成他是百万富翁啊？通这个通过这个挣了多少钱了？真的是找不到重点，真是会转移仇恨，真是会甩锅，就是这帮人，就是这帮人干的。来下一
1: 个啊，行，下一个这位同学叫全，山沟龙一小姐姐，你们好，我是小黄鸭，第二次来留言了，上次还说可能要开始潜水，这次实在没忍住啊，但愿大家以后没忍住的这种状状况会越来越多啊。说一些我前几天遇到的一件事儿吧。有一天呢，吃、嗯、完晚饭，洗完澡，上床后玩手机。大概玩到了十一点多，困了就睡着了、嗯。我呢，当时是以侧趴的姿势睡着的，后背属于朝向天花板。到了后半夜啊，正在熟睡的我，隐隐约,约约的感觉类似像是肩带扣掉了，从背上呢、嗯、往背部滑落的那种感觉。因为有点冰冰凉凉的，所以大脑第一反应呢就是我这肩带。此时我还处于半梦半醒之中呢，但是脑袋还在，就是下意识思考吧。我在床上趴着呢，又不是站着，我这扣怎么可能，嗯、呃，开了吗？他也就是在原位待着嘛，怎么可能往下滑落呢？于是大脑的第二反应呢，嗯、这不是阿飘吧？阿飘，凑流氓，摸我呢？什么都赖到你
0: 头上去呢<笑>啊！阿飘也是，真的
1: 是。啊，阿飘！哎呀，误 q！ 阿飘解我扣了，<笑>阿飘<笑>这也是一个色。阿飘此时，阿飘此时，嗯，误 q 啊！此刻我估计啊，我以为我在做梦呢、啊，下意识我就伸手朝着背后去抓，结果这一抓不要紧，手里头顿时感觉到稀稀的湿湿的一种东西。阿飘还大便了，呃、哦，对不起啊 ，sorry， 我大脑一瞬间就清醒了。反手一甩，把那东西往床外的方向，应该是呃，我我觉得他应该是推吧，或者说丢还是怎样，嗯、要么就是他抓着了什么，或者一呃抛过去。我吓得甚至想把手也一通甩出去，不要了。对呀、啊，湿湿的、黏黏的、稀稀的嘛。我用另外一只手赶紧摸我手机，打开手机自带的手电筒照我另外一只手，可是手上什么都没有。嗯、于是我就。把这手凑近鼻子闻了一下，呃，腐臭加腥臭的味道，恶心的我立刻干哕了起来。我怀疑尸臭该不会就是这样子的吧？随后我立马起床去厕所用洗手液彻底洗了一遍手，把毛用毛巾把背上也擦了一遍，去呃去除臭味儿以后呢，呃，去除臭味儿以后，我就回到了卧室，彻底的把灯打开。在地上找、嗯，就是没发现那个所谓的尸体的踪迹。然后啊，我掀开被子整理，结果这一掀不要紧，一只黑色的大蟑螂，哎呦，趴在我床上哎。哎呀妈呀！我心里又泛起了一阵恶心，转身就去拿扫帚朝那大蟑螂打了好几下，结果都没死。突然，它一下子扑噜扑噜扑噜扑噜就飞起来了，窜到了我的扫把上。在这凌晨四点的寂静夜里，我的叫声显得格外突出。手中的扫帚啊，条件反射向外一甩，它呢也就随之被甩了出去。他在，呃，然后他在我梳妆台的方向就消失不见了。就这个时候，我跟你说、啊，找不着这个事儿是最讨厌的。
2: 哎
1: ，我立刻就拿来杀虫剂，朝我的梳妆台上一通狂喷，然后又点上蚊香。心想这里就是你的葬身之地。我跟你说，那蚊香根本就不管用，蚊香的那个就是什么杀虫纸的含量才有百分之零点几，真的不管用。蚊香,当天蚊,香
0: 蚊香，人家是蚊的毒蚊子的，您这是蟑螂，你这这东西、啊。你、嗯、对呀、啊啊，就是
1: 是不管用的。你点那个银子香，估计都比这个、啊、有一种含量更高一点，当然对人也不太好啊。你点银子香可能都比这管用点当天晚上我有。我一个多小时没睡，换了身睡衣，用被子裹得紧严严实实的，脑海里头不禁回想我曾经在米饭里吃出那苍蝇味道甜丝丝今天我又知道了一种昆虫的味道啊、哎，是腐臭加腥臭，那就是蟑螂的味道。这味道我怕是一辈子都忘不掉了。第二天我试图找蟑螂的尸体，可是呵呵到今天我都没找着，实在太恶心了。太可怕了，这一晚上。好了，故事结束，可能有点跑题了，啊、没跑题，我觉得挺挺可怕的。你不是大惊小怪，是真的很恶心啊！不知道会不会念叨啊？在此祝山哥越来越帅，龙女小姐越来越哇塞 ！Hello， 怪谈牛逼！哎呀、哦，这里边
0: 他最开始他他摸的那一把、嗯、到底摸的是啥呢
1: ？就是蟑螂的那个。他
0: 是那我的。<笑>不
1: 是，我甚至怀疑那个、啊、我我甚至怀疑那个蟑螂是不是背上带着什么，比如说背，因为可可虫的那个表面上，它有的时候会母的背着一群卵到处跑，所以它摸的那个吸吸的湿湿的，该不会？哎呀，越想越恶心，快别说了，别说了，太太太可怕了，嗯、尤其是吃饭的吧？啊在吃饭呢，吃饭的吧，就
0: 是正好下吧下下,下饭。我觉得我们讨论一下，我觉得这个东西很很有意思，就是他最开始摸到那个稀稀的湿湿的那个东西，我、呃、有两种可能性。一，我觉得它是蟑螂屎什么的，不可能，那没有那么那那,那个那个什么。就是它一共有两只，嗯、其中一只呢被他奋力一扑啊，一拍啊，可能就拍扁了，拍拍拍稀了，就是把把里边的汁液拍出来了。完了之后，他感觉是有点黏黏的、湿湿的，完了，一甩甩出去了。完了，但是呢，这个这个、哎、呃在他其实可能是一公一母两个蟑螂，在他的背上呢，哎，完了之后呢，他他搞掉了一个什么什么什么鬼，什么鬼什么东西，什么东西，我没说什么，我没说什么，<笑>我说我说我说,我说什么了吗？啊，我们不要再分析了完了之后了，另外一只呢，可能是公蟑螂掉在了地上。掉到了他床上，他回来的时候看到那只公蟑螂、哎，但他甩出去那是那只母的，你知道吧？他已经拍拍稀了，啊，拍瘪了，还不如那一辈的卵
1: 呢、啊，亲，还不如那一辈的卵
0: 呢、啊。对，完了，完了，完了之后、嗯、他就回来看上那只公的，就跟公的完了就打起仗来了，公的最后躲起来了，你知道这叫什么吗？这叫卧薪尝胆、嗯，有一天他一定会来报复的。啊。啊或者拍死的是公的，留下了母
1: 的。嗯、复仇者联盟
0: 和和和公的、嗯，最开始在他的背上，所以有了很多。行了
1: ，你不要再形容了，烦、嗯、死人了。哎嘿，咱、啊、们就不要再发,不不发散了，不要再发散了。哎、这这这期真的是中午吃饭时候千万不要听、哎，咱们这次标题就起这个好不好？中午吃饭千万不要听这一期、啊，太可怕了。啊想到这俩字，都觉得哎，太那个了。嗯,嗯
0: ，OK， 好吧
1: 。现在最后一个吧，最后一个。
0: 嗯，今天最后一个啊。
1: 嗯
0: 。张张 zc。嗯。张 zc 啊，世、嗯、阳哥、龙英姐，端午节快乐！本期主题是说于神于鬼的事，这让我回想起高三时候发生的一件事。高三那年啊，我们家刚搬进新房两三个月。那时候我妈开了个小店啊，卖什么呢？卖那个女性的那个首饰饰品。嗯，啊，我爸也开了个店也也，我爸卖水泥。你这俩这这天上一脚地上一脚啊、嗯！我爸卖水泥，一般来说呀，晚上买水泥的人少。是啊，那肯定的。所以到了晚上呢，我爸呢就去我妈那店里啊帮忙。嗯，因为晚上正是这个女性逛街的这个购物的高峰期，确实，是吧？确实，哎。有这么一天晚上九点半，我这下了晚自习，骑自行车回家，经过我妈那首饰店，我就问我妈：“咱一起回去吧，啊，那也挺晚的了。你逛街人也也虽然有，但是也挺少的了。”于是我妈呀就让我爸留在店里头算账，之后再回去。他呢就跟我先回家了。我骑着车带着我妈，也就十点左右了。啊，就刚才九点半，那起了又骑了一会儿，哎，十点左右就到小区了。因为小区门口啊有那么一个一个减速带，就是就拱起来那么一块东西啊，减速带，所以我们就下车走，反正呢离家那个我们家那离那小区门口也也不远，一边推着车一边跟我妈聊天。突然呢，我抬头一看，就就看着我们家了呀。就是这这很近嘛，就抬头一看就能看着我们家，就发现我们家那主卫的主卧的那卫生间啊，灯是亮着的，我就愣住了，我就看着，我妈也顺着顺着我那方向抬头看，她也愣住了，我就立刻对我妈说：“小偷吧，啊,啊，给,给我给我给我爸打电话。”我有一丝这个侥幸心理，希望是我爸呀，可能是不是先回来了？对吧？然后我就把车停在路边，赶紧冲上楼。你是不是没想到报警是吧？就只想到就是给你爸打电话。那栋楼啊，只有一个楼梯可以上下通行，小偷不可能跑得掉。我一口气冲到我们家门楼门口，突然有点胆怯，万一小偷有武器呢，是吧？你这时候想才想这事儿是吧？啊，就算他没武器，家里我们家也有武器啊，刀啊，菜刀啊。是吧？拿起一把就把我剁了呀！诶，虽然我自己学了两年跆拳道，但是呢，从来我也没空手夺过刃呢，对吧？而且现在我还是高中生。这时我就听着脚步声，我妈也跟上来了。她在那个楼梯上急促的大声说：“你爸电话没打通啊？这可能是不是招呼客人呢、啊？”听了这话，我鼓起勇气，拿出钥匙开了门。门果然没上保险。我妈站在我背后，紧紧抓着我的手臂。门开了，屋子里是一片漆黑。我赶紧打开过道的开关，通向卧室的灯就亮起来了。我急促的呼吸，急促，拿起门口这个置物柜上的一个法宝，什么呀？鸡毛掸子。我最害怕这个东西。小时候我爸打我就用这个啊。现在打小偷应该没什么问题啊。嗯，脱了就鞋都没脱就奔向主卧。我心想，这么短时间小偷肯定跑不了，挨我一鸡毛掸子，他肯定在主卧躲着呢。我一般大喊：“出来，小偷，给我出来，看老娘怎么收拾你啊！”什么之类的啊。一边朝着主卧就出就就就去了，迅速打开主卧灯，迅速举起鸡毛掸子，可是、嗯、没人。嗯，主卧没人，卫生间没人。我妈把全屋灯都打开了，还是没人，而且也没有东西丢失。地上除了我和我妈没脱鞋走进来的这个脏鞋以外，也没脚印啊，不是，这有一个问题啊，这必须讲清楚。首先，你们是看着主卧的厕所灯亮着、嗯，你们就认为有小偷是吧？我觉得第一。嗯第一个反应应该是，哎，谁邻家走了忘关灯了吧？是啊，我觉得第一个是这个反应，不可能是一开始就是就小偷。但是呢，有一种可能，呢，就是绝对是有人进去了。那就是你眼睁睁一抬头，发现那个灯突然亮了，它并不是常亮的，是突然亮了，那就肯定有人。这我觉得想小偷是一个合理的想法。<音>那如果一直亮着、嗯，我觉得不应该是觉得谁走临走的时候没关灯吗？这不是个正常的想法吗？对吧？是、哎、行了，我爸回来以后，哎，你也没说你进屋以后那盏灯是否还亮着，你也没说这个
1: 。嗯，
0: 啊、这这些细节都没写。写
1: 哦，而且我还我,我爸回来以后呢，我,我,我,这我们就把这事儿、嗯，我这儿也补一个，他这个、啊、我不知道是确实当时那么发生的，还是一个写的时候的一个 bug。就是妈妈，你自己还在那儿琢磨，万一这小偷有武器，怎么怎么着？你自己还在那儿那个什么，怕惊着人家。结果你妈上楼的时候，大声的、急促的说、啊：“你爸电话没打通啊，可能在招呼顾客呢。这”哎，你是不是太草率了点是吧？啊，是是是,是，<笑>太草率了。是是是,是,
0: 是,
1: 是
0: ,是，嗯，往后看吧，爸爸回来了，我们把事儿告他了，他则一脸笑嘻嘻的说：“你们肯定看差了、啊。”啊，你们看到的是楼上左卫生间的灯，你妈是个大马虎，肯定出门又忘了给门上保险了。上次晚上回家，开了门没拔钥匙，那钥匙在门外待了一夜呢。啊，还好无损的那个，这还还完好无损的插在那个锁上呢。你们呢疑神疑鬼，你被吓成这样了。行了，别闹了，赶紧睡觉吧。看来这里面没写清楚一点，就是他们开了门，发现里面那个灯是关着的。
1: 哦，对，是的
0: ，他没写清楚。嗯，在门外呢，可能是看岔了，看成楼上那一层了，人家开着灯。嗯，这里边其实有好几个地方写的，我是觉得欠考虑，欠考虑。一个是合理性的问题啊。首先，我觉得有很多的就是为了推剧情，有很多的那个写故事的人为了推剧情，俩警察在那聊聊，忽然就把这个主主犯、嫌疑犯的身份就就就聊定了。但是这这绝对不可能的，这是一个需要一个推导过程的。首先，那灯亮了，是不是谁没关灯？你问你,你妈，是不是没关灯啊？你。你妈说不可能，这点我确实绝对肯定。走的时候全家都是黑的，哎，你说完了有小偷，这是一个合理推导过程。要没有这个推导过程、嗯，这个故事呢就不太成立，就是觉得有点假，明白吧？而且细节要交代清楚。上楼你一些思想活动都很正常。哎呦，嗯，屋里有有凶器怎么办？不行，我不能惊动他。这个时候我妈上来，哎，你把你你先说，嘘，完，得嘞。他这样一说，里边小偷肯定知道怎么回事了。我就冲进去看看。你把这些所有心理活动全写出来，你这故事就成立了。如果不写，就觉得哎缺点什
2: 么、嗯，对不对
0: ？就是这个样，写故事就必须要写的完全。你必须要把这些写出来，才能知道你这是这个这个思虑全都是正常的，要不然就不行。一打开门，我发现我们家厕所灯没开呀、啊。那刚才谁开着灯呢？一定是小偷，那么小偷一定在里边，这个紧张紧张感是不是就提起来了？我举着鸡毛掸子还有点搞笑、嗯，是吧？哎，我爸小时候，这个就、这个、我刚才说的，我爸小时候就拿我拿他打我，我小时候最害怕这个了，这个一定能制服小偷。哎，这个这个开这个这种小玩笑还是挺挺可爱的。哎，嗯、冲进去一看，什么屋里什么人都没有，我爸回来一跟我说这个事儿，哎，就是个这么一个小插曲。你让。嗯前面必须让人家觉得一定小偷是存在的，这个故事才好看
2: 。
0: 嗯，啊，你一开一抬头一看，啊，灯亮着呢，是不是小偷？这就显得假了。所以呢，想写故事一定要完全，啊，一定要完全。行了，之后呢，在这个，呃，接着啊，我真我真希望半个月后他还能这样笑嘻嘻的。哎，他你爸看来后面还有事儿啊。你爸说、嗯、行了，你别疑神疑鬼，咱睡觉吧。后面有个括号，这故事没完。我真希望半个月以后他还能这样笑嘻嘻的。那天过后，我几次问及我妈：“你看到的是我们的灯还是楼上的灯呢？”她思索了一会儿，说：“记不清楚了。”而我确确实实认为我看到的就是我们家的灯亮着的，这点我倒觉得真不怀疑你，因为看错了、嗯、看岔了，这个也是有点走近你大呀。因为自己的家嘛，一般看不差。嗯。但如果我认为的是对的，那事情的结局不可能是没有人在屋子里头啊！我从看到灯到冲到四楼不过一分钟，只有一个可以通行的通道，不可能有人下来，难免。难道是有鬼怪？不过鬼怪也不需要开灯啊，是不是？唯剩下唯一的可能性就是团伙作案，一个人在楼梯口望风，看到我们来了，通知里边的人，然后两人迅速跑到了五楼。等我和我妈进屋以后再跑，不过这都是猜测。半个月以后，我们家真丢东西
2: 了
0: 。哦，我爸准备第二天去银行存的两千块钱没了。后来呀、啊，我要求报警，警察来了，发现锁呀没有被破坏的痕迹。就在警察的周边调查时，就在警察在周边调查的时候，我的楼上和对门的人也和警察说有被盗的痕迹。他们刚是刚刚装修完的，还没入住呢。他们白天来打扫屋子的时候，发现屋门是被人打开的，屋内屋内被翻动，但因为没有贵重物品丢失，所以呢也没想着报案。结果呀，定性为连环入室盗窃案，但哼，小县城的警察也就别指望是有什么用了，一直没抓着人，所以这半个月的事儿啊。呃，这所以这和半个月的事儿，就半个月前的事儿就联系起来了。我当时没看错、嗯，他们那次没得逞，又来了。但我很后悔，后悔的不是半个月前我没抓到现行，而是家里被盗的那天晚上，我熟熟睡中迷迷糊糊的被一道亮眼的光闪了一下。啊！我只记得那是一道明亮的白光。哎呦靠！然后我就继续翻身睡了。你后什么悔呀？现你这这做法，你醒着你应该这么做
1: 。是啊
0: ，啊，那道白光我可以百分之百断定是小偷入窃入室盗窃拿着的手电筒发出来的。我后悔当时怎么没醒过来。如果警觉，我会直面呃。这个窃贼，我会大声呼喊，我会跟他搏斗，哪怕受伤我也不在乎。
1: 草太草率了,草率了
0: ，就是因为这个小偷。冷静，就是因为这个小偷改变了我的人生。嗯
2: 、什么
0: 意思啊？我现在回想起来，恨不得杀了他。如果没有他，或者当时我醒来和他对抗，我现在可能过得更好。可人生哪有如果呀？好了，因为字数限制，那个小偷是如何改变我的命运就不写了。下次如果碰到小偷的话题，或者人生重大转折这种话题，我再来留言。谢谢过程。最后祝大家端午节快乐，阖家伙幸福。这个我倒是真的很很感兴趣，因为我是觉得你有点好奇。嗯，你的后悔，现在想想想，如果当时能直面它，嗯就好了，而不是匹夫之勇的话，那一定是有一个重大的原因的。因为我、嗯、我我我跟大家说啊，就是说小偷入室，他们一定会带随身凶器。你们放心，他们他们想到了就是鱼死网破的时候那一幕，他们该怎么办？他们如果是惯惯犯的话，他们一定会有凶器。如果那个时候你手无寸铁，或者你根本你就算是有有有有有把刀在手里，你也不一定打得过人家，人家是专业的。在这个时候，尽量的趴低身身子。不要让对方觉得你看到他了，你也可以用一些咳咳这些声音提醒一下对方。如果对方知难而退就，就也就算了；如果没有，那千万不要起来，那那就更证明人家胸有成竹。你起来，人家不怕。对，所以这个千万记住。那么也就是说，这位同学当时啊，呃，这位叫张 ZC 的同学。是因为这件事情，小偷来了以后啊的一些连锁反应，造成了一些后面他的一些变化。呃、嗯，我希望，如果也不一定切题吧，我们其实挺关心的
2: 。对，当然
0: 你也如果不想说的话也没关系啊。那嗯，下期的时候你也可以把这个继续给我们补全一下，让我们知道到底发生了什么，好吧？
2: 嗯
0: 。OK， 那么今天的所有就全部结束了。大玲玲想个进区密码吧。
1: 信群密码，我我翻翻，你先做广告。好，
0: 啊，好啊，最后还是希望大家去关注我们的会员专区。呃，我们的会员真的非常非常的超值。我们的会员呢，在我们自己的 APP 上，我们的 APP 的名字还是老名字，记住了，我们的老名字叫“归影人间”，叫“归影人间”。嗯呃，这个苹果的 App Store 里面直接下载就有。安卓的，请大家一定注意，安卓的其实现在呢，大家有两种方法，一个是关注我们的公众号啊，公众号就是 “Hello 怪谈”那个公众号，咱们最开始说那公众号之后留言啊，留言的下边就有一个二维码，就可以直接扫，就能下载我们的安卓的客户端了，那是我们最新的客户端。但是呢，如果大家没有这个，这样没下下载成功的话。请大家千万不要随便找一个应用商城就下载我们的 APP， 因为我们也不是每个 APP 应用商城全部能覆盖到的，也不知道嗯你下载那个版本他们对方更不更新，所以呢，请大家一定注意要在这个叫豌豆荚的这样的一个应用商城里面去下载我们的《鬼影人间》的安卓版的 APP， 那肯定是最新的。不过在这儿我还是要说一句，安卓版现在有一个巨大的 bug。安卓版现在无法注册，因为你收到的验证码，呃，手机验证码，它填进去是无效的，所以这是一个重大的 bug。请大家，所以说就是说现在呃，安卓就是说注册用户是没办法没办法注册的。那么请大家就想要注册用户和想要成为会员的安卓用户，就请一定注意听下面这个啊。我请大家一定去加一个绿色图标、可聊天、可付款那么一个社交软件的一个号，叫做“鬼影会员”。鬼影会员这个全拼啊，加了这个号以后，我们的英子会大家为大家热情的服务，不光包括为你后台呃加这个注册注册用户，同时呢，他也会解答你很多关于会员的一些问题。我们的会员呢？在我们的 APP 里边是一个单独的一个专区，那个专区呢是需要付费打开的。而我们的 APP 里边也有很多的免费节目，包括这个我们的榴莲，包括我们的奇了怪了，包括一些短篇的故事、长篇的故事都有免费的版本，呃，供大家收听。还有一些付费的小故事啊，也有单独付费的一些小故事。还有一个付费的内容就是这个会员专区了，会员是需要付费打开的。但请注意，不是买了会员，刚才我说的那些付费的小故事。嗯，就不需要付费了。那些还需要单独的付费。而付费打开的会员专区里边的内容非常非常之丰富。我们的会员专区是日日更新，每天晚上每天都会有新内容更新上来，非常非常的超值，有很多很多好故事，纯恐怖的、本格推理的、惊悚类的，呃，还有一些像刚才今天咱们说的这个叫什么“屌丝道士”这样的，呃，偏。更娱乐性的啊，一些故事全都有、嗯，而且，嗯，就说一个数量，就我们一个刚才说的那个怪藏的那个专区，那怪藏专区马上就三百期了，啊，马上就三百期，就那一个专区里边的每个星期的小故事都够你听一阵子的，更别说其他的了，大概就是这个样子啊，我们非常非常在认真在做我们的会员。呃，买了会员的续费率极高，也就是说大家非常认可我们里面的内容，所以大家可以去试试看啊，试试看。OK， 大概就是这样吧。大林想想说一下
1: ，说一下进群密码。嗯、进群密码是今天我们的小爱同学啊，正在游戏里厮杀的时候呢，听到凉台上面悉悉嗦嗦的声音，那个发出悉悉嗦嗦的声音的小家伙是什么？俩字，哦，嗯，哦，本来想想留蟑螂的，后来实在怕大家倒胃口，因为现在有很多人，尤其是南方同学、嗯，看见这两个字儿都觉得哇，膈应的不得了。咱还是不触大家眉头了，来留一个比较可爱的一个东西吧。啊、嗯，好
0: 吧。<笑> OK， 那么今天的节目到此结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。